2: Pour enfants, pour consulter la programmation complète et acheter vos billets, consultez le www.puzzafest.com.
3: Locataire, vous pouvez être fier. Vous ne recevez pas de compte de taxes municipale dans les quatre chiffres. Votre compte de banque n'est pas sous la constante menace de toi à refaire du jour au lendemain. Et vous pouvez avoir un mois gratuit d'assurance habitation. Oui, fier locataire, vous pouvez louer votre 4,5 demi la tête bien haute.
0: Banque Nationale Assurance offre un mois gratuit d'assurance habitation. Une offre exclusive aux locataires. Visitez assurance.bnc.ca ou appelez-nous. Certaines
2: conditions s'appliquent. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition du Gala des d'Or de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 2 mai prochain, au cabaret du Myland, à partir de 20h30, c'est le public qui vote et qui déterminera les trois gagnants des d'Or d'argent et de bronze. L'admission est gratuite. Venez nombreux pour eux, appuyez vos artistes coup de cœur. Pour plus d'informations, silidor.com. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. l'alternative foot
1: Bienvenue à Soccer sans frontières votre rendez-vous footballistique socceristique sur les ondes de choc FM la radio web de Lucam bienvenue à l'édition du 27 avril 2013 comme d'habitude, à la réalisation, Sydney. Salut Sydney. Salut, salut tout le monde. Salut, Ça va bien. Très bien, très bien, merci. Et à mes côtés, comme d'habitude, Reginald au service de Sa Majesté. Salut Reg.
4: Salut tout le monde.
1: Salut, puis un invité pour la deuxième partie, Clo. Salut Clo. Salut, salut. Salut, bienvenue à Socorps sans frontières. Comme d'habitude, la, la première partie. Et première mi-temps consacré à l'impact de Montréal. On rappelle tous les auditeurs que vous pouvez nous écouter en direct sur choc.fm et en podcast plus tard. Et vous pouvez nous rejoindre au 514 987 3000 post 1610 pour réagir tout de suite. Et toujours sur Twitter avec le hashtag débat ssf et notre compte Twitter at sans cœur F. Tout le monde est en place et c'est parti pour 90 minutes de
2: foot. coeur sans frontières, l'alternative foot
1: the cross fry is there to smother it It'll be nice of them to give the fans something to cheer about here left
5: footed corner kick swung in there far post back in front right through everybody Osorio puts it back into the middle shot oh what a goal daniel henry has smashed it in for toronto fc they
6: take a one nil lead
1: et c'était le premier but de Toronto AFC lors de la défaite, euh, ou plutôt la victoire de Toronto AFC 2-0 contre l'impact de Montréal au BMO Field mercredi dernier euh, durant le championnat canadien Amway, euh, évidemment version 2013, pour déterminer qui va gagner la Coupe des Voyageurs. Bah, du moins, euh, le gagnant de cette demi-finale affrontera le gagnant de Vancouver, les White House de Vancouver et le Edmonton AFC pour euh, éventuellement gagner la Coupe des Voyageurs, (Voyageurs Cup, pour éventuellement aller à la Ligue des Champions, CONCACAF. Rapidement, rapidement sur le match, après le but de Donnell Henry sur un mauvais dégagement de la défense montréalaise, euh, Denis Wideman a tué le match euh, vers la 80 minutes euh, sur une contre-attaque euh, après une mauvaise passe de Carl Wimett, interceptée par Luis Silva qui trouve euh, Wideman, qui trouve l'espace entre Kamara et Brobski avec un 8 mètres mal placé et qui crucifie ensuite Evan Bush pour tuer le match. On, on vous rappelle que, que l'impact de Montréal n'a pas encore accédé à la finale de la, de la de la, du championnat canadien dans son nouveau format. Ça fait depuis cinq ans que le format est un format demi-finale-finale. -finale. Auparavant, c'était un format, euh, durant la saison, qui avait le plus de points entre les clubs canadiens. Et euh, Toronto FC a la deuxième, fois, deuxième année consécutive que le Toronto FC élimine l'impact de Montréal. Ben, va éliminer et sur le point d'éliminer l'impact de Montréal euh, en, dans, la, dans le championnat canadien. Ce n'est pas encore fini. Il y a un match allé euh, ce mercredi au Stade Saputo et c'est seulement 2-0. Mais ça commence, pas, ça commence mal pour l'impact de Montréal. Donc on, on va revenir euh, au match à travers les notes d'un certain Reginald Joseph, qui a noté les joueurs du match euh, sur afrocanlife.com. Reginald, ben, je, je vais te laisser commencer. Tu peux, on va commencer joueur par joueur, puis on va parler du match à travers ses notes et analyse.
4: Bah alors, euh, bah j'ai commencé donc, euh, par le gardien. Euh, Evan lui j'ai mis la note de 6, puisqu'il ne pouvait pas faire grand-chose sur les deux buts qu'il a encaissés. Euh, il a fait quelques sorties qui étaient intéressantes. Et pour un gardien qui a peu joué, qui a fait que s'entraîner depuis le début, euh, je trouve que c'était quand même une performance acceptable. Mais bon, sur les deux buts, euh, la, sa défense l'a laissé tomber. Quoi, donc, du coup, euh, il ne pouvait rien faire. Euh, Maxime Tissot. Latéral gauche. Latéral gauche. Donc, euh, un match très difficile pour le jeune euh, issu de l'Académie. Euh, très souvent, euh, bah, c'est difficile à dire parce que oui, il a fait un très mauvais match. Mais en même temps, lorsqu'on regarde Map, euh, qu'on notera par la suite, euh, lorsqu'il faisait des montées, Map ne lui donnait pas souvent le ballon. Donc en même temps, il paraissait mal, mais à cause de Map, en fait. Mais, mais bon, défensivement, ça a été tellement pauvre, il est directement responsable du premier but, une remise dans l'axe, et euh, Henry... Euh il a sauté sur l'occasion. Il
1: a processé son costume Lewandowski. Ouais, voilà,
4: et puis, <rire> non, une superbe frappe. Et puis, non, Tissot, ça a été... Euh, même, il s'est fait dribbler. Il était souvent par terre pour une raison que je ne sais pas. Il... Et en général, ce qu'on dit, les défenseurs de formation, quand tu défends et tu es sur les fesses, c'est qu'il y a un problème. Clair, en général, sais. il faut que tu restes toujours debout. Et puis, il a été très souvent au sol. Euh, ensuite, Wimet, son, son collègue de l'Académie... Un peu mieux, mais même chose, j'ai mis la note de 5. Mais il a été... Euh, je trouve que Wimet, ben, il est responsable déjà sur le deuxième but. Une très mauvaise relance. Puis son positionnement aussi, je l'ai trouvé euh, assez moyen. Mais euh, Kamara ne l'a pas aidé non plus. Et je lui ai mis la même note de 5. Et je trouve que c'est une autre performance moyenne. Je ne sais pas ce que tu en penses de Kamara. Je pense depuis le match de Kansas City, euh, Kamara est un peu euh, sur une pente descendante. C'est des performances moyennes. Alors d'habitude, justement... Quand, quand l'impact ne jouait pas très bien, Kamara était celui qui, justement, euh, qui sortait du lot.
1: c'était souvent le, le gars fiable, versatile évidemment, latéral droit, défense, défenseur central. Donc oui, euh, tu as raison, depuis Kansas City, il y a peut-être une, une séquence de match qui n'est pas nécessairement euh, euh, intéressante pour Kamara, même lui, doit le sentir. Mais bon, ce n'est pas catastrophique, mais c'est juste dans une équipe qui, qui peut être assez fragile par rapport aux joueurs plus âgés, par rapport à la différence entre les, les très jeunes et les très vieux. Euh, lui il représente vraiment l'âge ce, et euh, l'expérience parfaite ouais. pour, pour vraiment être un, avoir un apport direct et son absence ou ses mauvaises performances ou performances moins bonnes vont affecter l'équipe rapidement Donc, et, on, et on a vu ça un peu dans ce match bah, euh... sûr,
4: et sachant en plus qu'il était le vétéran dans cette défense ouais, parce avec lui. Tissot, avec Wimette, euh, après bon avec Brovsky que je vais parler maintenant, c'était le vétéran c'était lui le taulier et je trouve justement il n'a pas, il a pas pris euh, ce rôle comme il aurait dû le mm. prendre. Et c'est pour ça que je trouve qu'il a fait un match assez moyen. Euh, Brofsky, par contre, je trouve que ça a été un très bon match de sa part, malgré que l'impact, c'était euh, zéro. C'est un naufrage de l'impact. naufrage de l'impact. Brofsky, je trouve il a fait des belles montées. C'est des, des beaux centres. Je trouve c'était pas mal. Mais il a été peu sollicité. Ils sont défensivement, je veux dire, puisqu'ils ont vu que le, le, le maillon faible, c'était Tissot. Donc, le TFC
1: passait toujours, de toute façon... Sur le côté gauche de l'impact. Ah, c'est clair. On n'a pas vu euh, euh, le, le, le jeune Canadien Emery Walshman. On l'a très peu vu durant le match qui jouait du côté droit, euh, du côté gauche, donc du côté droit de l'impact. Mm -hmm. Et alors que John Bostock, l'anglais euh, qui a joué à Tottenham notamment, euh, jeune de 20 ans, a passé sa journée contre Tissot. On l'a vu que Bostock a été très très frustrant, euh, qui a, qu a frustré Tissot, Map, alors que Brovski a suggéré. gérer. Euh, Brovski continue, qui continue à être le joueur le, le plus euh, constant ouais, je trouve dans, eu, ouais, dans la performance. Il n'est pas constant en moyen, il est constant en bon, et constant à tout le temps vouloir à tout le temps offrer, offrir une performance fiable, un minimum, un standard, un standard fiable, et c'est ça qui est important, c'est mm. ça qu'un coach recherche tout le temps.
4: Donc c'est vrai que j'ai mis la note de 6 sur 10 Bernier, euh, donc pour reprendre un de nos fidèles auditeurs euh, Ludog, euh, c'est vrai que Bernier, il, je l'ai un peu surnoté, mais en fait, c'est parce que Bernier, j'ai voulu vraiment montrer qu'il était au-dessus des autres malgré qu'il n'a pas été exceptionnel non plus. Mais c'est vraiment, je voulais vraiment le différencier des autres. Parce qu'au au début du match, on a vu, il a vraiment... C'est le seul qui posait le pied sur le ballon, qui distribuait le jeu. Et comme d'habitude, il a été au four et au moulin. Récupération... Passe précise. Non, c'est le tout seul. C'est le, temps. C tout le tout seul. C'est le, temps. Tout le, tout le temps. seul. Et c'est pour ça que j'ai mis 7. Mais bon, 7, c'est un bon match. mais... Mais il ne méritait pas 7 nécessairement. 7
1: service dans un naufrage, c'est voilà. ça Mais voilà, mais c'est plus, plus par quoi. rapport,
4: j'ai vraiment voulu, tu vois, vraiment le mettre par-dessus euh, les autres. Et, mais en deuxième mi-temps, comme d'habitude, il, il travaille tellement qu'en deuxième mi-temps, là, il, je l'ai trouvé vraiment, il s'est essoufflé et on ne l'a presque plus vu qu'en deuxième mi-temps. Donc c'est pour ça que ça a été un peu difficile. Il a joué 90 minutes, donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Mais bon, je trouve que c'était le seul qui courait vraiment. Euh... Ensuite, Malus. Call him Malice. Oh là là. Malice. Malice. Ça, ça a été Ça, euh, ça a été difficile pour Malice. Mais il ne joue pas à son poste. Voilà,
1: c'est voilà, Ça, c'est le seul. Euh... Idem. Encore une fois, il ne joue pas à son poste. Encore une fois.
4: C'est vrai. Mais il... c'est dommage. C'est dommage pour euh, ce jeune écossais. Pourquoi Parce que je trouve qu'on il a, il a, sent qu'il a de l'envie. Il est combatif. Mais, mais techniquement, c'était très, très okay. pauvre. Soyons honnêtes. Je... Malice, il doit jouer où Honnêtement. Bah, moi, je le mettrais plus, plus à la récupération qu'à la création, parce voilà, qu'à la création,
1: techniquement, il est tellement faible qu'il ne peut pas. C'est toutes ses passes. Il, il était vraiment. Je suis d'accord, dans ce match-là, il était dans un no man's land. Mm -hmm. en, moi, je dis bah, est-ce qu'il est offensif Est-ce qu'il est supposé monter avec le ballon Alors que je pensais que c'est Bernier qui allait faire. C'était le rôle de Bernier. Puis l'an dernier, il était latéral droit pauvre gars, latéral droit, c'était vraiment pas bon pour lui. Là, il est un sort de milieu droit offensif. Ouais, c'est oui, un dépanneur. C'est dé... vrai. Mmh. C est, c est la, bah, la, la... Son âge, c'est dommage. Parce qu'il est très jeune Puis il faudrait qu'il qu ait un poste fixe pour pouvoir se développer et s'améliorer. Exactement. Et quand les bonnes choses qu'il a faites, c'est quand il a récupéré le ballon. Euh, il y a des, des longues jambes. C'est important. Ce son, son, L'aspect physique de, de son jeu est très important. Il est agressif. Je trouve qu'il il aime, il aime il aime bien se porter à l'avant et il a ce, ce, cet instinct de se porter à l'avant quand il le faut. C'est un des seuls qui a une frappe intéressante. Euh, pas un des seuls, mais il a une frappe intéressante. Bon, je parle un peu l'an dernier qu'on a joué contre Houston, le dernier match contre Houston, où euh, il était beaucoup plus actif. Et puis, marley c'est encore un de ces cas-là. Et ce thème va revenir souvent à travers deux, trois joueurs. Bon, quelle est sa position Et quand on joue à sa position, est-ce qu'il joue à de minutes dans, dans, ce rôle, dans le rôle qui lui convient Donc, je sais qu'on parle beaucoup de Malas mais c'est plus, euh, plus le. C'est un sorte de symbole de ce que certains joueurs vont passer à travers et passent à travers en ce moment.
4: Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça dommage. Je trouve c'est assez dommage. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la note de 4, puisqu'il y avait beaucoup de passes, euh, des relances très brouillonnes, oui. euh, des, des prises de décision très hasardeuses. On dirait qu'il était vraiment perdu, mais comme on a dit, ce n'était pas son poste, donc il est un peu excusé, disons. Euh, map 6 parce que map que sur qui euh, je crie très souvent le euh, mal aimé le mal aimé euh, la fin bon match c'est le seul justement qui a proposé euh, des, des qui a proposé des choses en attaque je trouve c'est le seul qui, qui allait vers l'avant qui avait qui avait ce désir de, de provoquer euh, avec des dribbles adversaires sauf comme je l'ai dit tout à l'heure il a ignoré souvent tis, des courses de tissot donc il gardait trop le ballon donc ça ralentissait un peu le jeu alors que parfois il Quelques fois, il a eu l'occasion de faire des belles passes. Il l'a fait et parfois, il ne l'a pas fait. Donc, c'est pour ça que je lui donne que la note de
1: 6. Et beaucoup moins de passes imprécises. Quand même, il y avait la finition dans la, dans la passe n'était pas superbe, mais beaucoup moins. Il avait peut-être eu, peut eu euh, deux chances qu'il a données à Andrew Wenger. Andrew Wenger a fait une belle passe en surface que m'a pas raté. On ne sait pas trop ce qui est arrivé, mais je ne pense pas qu'il l'a vu venir. MAP, c'est tout le temps euh, effort effort à fournir. C'est un, un joueur frustrant, Mab. Exactement. C'est un joueur, au début, il va,
4: il, ça va être bien, il va amener. Il fait des belles courses. Voilà, il fait des belles courses, il, il a un bon dribble quand même. C'est un des joueurs très techniques de l'impact. Exactement. Il va souvent vers l'avant, il, il propose des choses intéressantes. Et quand arrive le dernier geste, que ça soit un centre, que ça soit une passe en profondeur ou que ça
1: soit un tir, bah, c'est mauvais. Donc c'est un joueur frustrant. Exactement. Et c'est pourquoi qui était dit. Il était disponible dans le, les repages d'expansion et c'est un joueur qui va tout le temps euh, euh, frustrer et être au, au sein des débats jusqu'à qu'on jusqu qu devienne indifférent de ce joueur-là. Ouais, On bah, verra ce bah, qui bah va arriver qu on durant pourra, la saison.
4: Tant qu'on ne le remplacera pas, il euh, n'y a pas meilleur vraiment à son poste de toute façon. Donc ah, exactement que... puis, et
1: ce match-là aussi ben, symbolise vraiment la profondeur de l'impact par rapport à ses ambitions et comment... Qu on ensemble, ensemble et, et, en parler. Exactement. Ça, Puis assez, il, euh... a eu, il a eu des, euh, des réactions virulentes sur Twitter de fans et certains médias. Donc, on va repasser à travers ça aussi.
4: Euh, Colin Warner, je, pense je lui ai mis la note de 4 parce que lui aussi, c'était ah, très brouillon. Très brouillon. Très, très... décevant. Mais je pense oui, est, il est comme j'avais écrit, je pense il est victime vraiment du manque de, de, le manque de temps de jeu parce qu'il ne joue pas. Et ça a été très loin d'être le joueur qu'on a vu, le joueur fiable qu'on a vu l'année dernière euh, aux côtés de Bernier. Il a pas. Justement, il a été tout sauf fiable mercredi. Alors que d'habitude, je trouve que c'est un joueur. Toi, tu le trouves technique. Moi, je le trouve pas particulièrement technique. Oui, il m'a déçu. Mais, veux... ouais. mais c'est juste. Moi, c'est pas par rapport à ses aspects techniques. Je trouve que c'est un joueur. Il est souvent en bonne position. Il fait le minimum. Et il le fait bien. Et justement, cette base qui, 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 bon, ah, qui faisait en sorte que je trouvais que c'était un bon joueur, il l'a pas fait euh, mercredi. Donc, euh, il courait un peu n'importe où, il faisait des fautes. Oui, des, des pertes de ballon, voilà. euh,
1: contrôle de trop, etc. Ouais. Euh,
4: Niassi, j'ai mis 5. 5, euh, pourquoi Parce qu'on on connaît ses qualités. On sait qu'il court vite. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire une belle finition, mais il court vite. Et je trouve qu'il n'a pas été assez euh, sollicité, malheureusement. Est-ce que justement, je pense qu'on aurait pu plus jouer du côté droit je trouve qu'il qu était...
1: Mais euh, il faut donner crédit au latéral gauche, Ashton Morgan, qui l'a vraiment couvert, mm. qui a, qu a vraiment matché sa vitesse, égalé sa vitesse, ainsi que Daniel Henry, Henry qui souvent euh, allait supporter Ashton Morgan. Là, Donc, lui, il euh, a fait un match plein. Lui. Ah, exactement. Henry très plein. Morgan aussi, c'était intéressant. Euh, le, le, le joueur, l'intention canadien, Ashton Morgan. Et c'est intéressant de voir bah, le rôle de Niassi, je suis d'accord, euh, la finition n'est pas là. Il, il y a quand même une, 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 une qualité intéressante de centre. Il centre bien, c'est pas oui, mauvais. Oui, mais justement, c'est ça. C est, c
4: est, quand je dis qu'il a été peu sollicité, c'est que justement, il n'a pas eu mm. beaucoup de ballons pour qu'il puisse déborder et centrer, okay. malheureusement. Parce mais que justement, les... Wenger était. C'est le, le prochain que je vais noter.
1: Puis le milieu de terrain avant, on avait dit le brouillon Maraz, brouillon Warner, Bernier qui était tout seul. Bon, le ballon vient d'où après Voilà. C'est exactement. Cause exactement. à fait et Wenger, justement, j'ai mis 5, parce qu'il avait,
4: il profitait un peu de l'absence de de, de de Divayo, pardon.
1: Profiter. Bah, profiter. Il, a, sa, il avait sa présence à profiter de l'absence de Divayo. Ouais, voilà. Bah, <rire> c
4: est, c est, justement, il aurait, dû, il aurait dû en profiter, mais il n'a pas pu en profiter de l'absence de Divayo, parce que je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons exploitables, parce que les ballons ne venaient juste pas. Et, mais par contre, euh, tu avais fait la même analyse pendant le match aussi, et j'étais d'accord, c'est il avait quand même ce désir de, de jouer en pivot, de distribuer, de descendre, euh, d'être vraiment ce point de fixation qu'on cherche depuis longtemps, que Divayo ne peut pas faire. Et le peu de fois qu'il a eu l'occasion de le faire, bah, il l'a bien fait, je Exactement. trouve. Mais, mais bon, les, les ballons ne venaient pas. Donc si les ballons ne viennent pas, euh, il n'a pas les qualités techniques pour descendre aussi bas et le remonter euh, tout seul. Donc euh, s'il n'a pas de ballon, il, il, est, il devient un peu inutile. Exactement. Et puis euh, Paponi, bien Bien Paponi moi, euh,
1: moi je trouve les réactions bien bien ok. Moi, il, ouais bien, mais bien. Bien, mais non, bien, il a des beaux cheveux, bien il court bien, non, bien quoi. Mais moi, bien,
4: moi bien parce que il est rentré et tout de suite, il... moi je trouve il a eu cette envie de changer le match. Il... J'ai senti cette combativité, j'ai senti après oui c'est un, 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 un nouveau joueur, il, il veut prouver. Donc c'est sûr que ses premières, ses premières cinq minutes, il allait courir dans tous les sens, mais justement j'ai hâte de le voir aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va commencer, mais aujourd'hui, je pense, une... j'ai bien de voir ce qu'il va faire, parce que j'ai trouvé justement dans ses déplacements, dans ses courses, que ça pouvait être intéressant. Et puis, bon...
1: Je suis d'accord qu'il n'était avait... pas lourd, il était... Il, porté... il était léger dans son jeu, il, il va vite, mais on n'a pas... pas vu... Dans les conditions du match, quand tu, tu perds un zéro, il faut que tu marques un but. Tu n'as pas le temps de poser le jeu, tu n'as pas le temps d'avoir une... un... un certain... Tu pas le temps de t'as pas le temps de rien faire tout ce que tu peux faire c'est faire du pressing courir, courir, courir c'est sûr mais aussi l'équipe n'était pas assez organisée donc tu te retrouves dans une sorte de zizanie où les gars on est désespérés ils font qu'on marque Toronto ils mettent du pressing et en même temps Toronto ils faisaient des contre-attaques après contre-attaques c'est une envie Sofiane c'est c'est ce qui dégageait. El fuego. Ouais, voilà, fuego c'est cette
4: envie de faire quelque chose. <rire> Exactement. Vois. Okay, tu okay. vois, et contrairement, bon, tu vois ça, les, les trois derniers, donc Paponi, c'est que des remplaçants. Paponi, il est rentré pour Marlis. Romero, tu vois, il servait servi à rien. Tu vois, il est <rire> rentré, il a servi à rien. Exactement. Tu, donc, tu vois, tu peux noter quelqu'un qui rentre, tout dépendamment de combien de temps il joue. Des fois, ouais. tu, il a pas assez joué, donc il est non noté. Il est non notable, quoi. Mais là, tu vois, Romero... J aurais pu lui mettre 4 3 je sais pas il est rentré il a servi à rien moi je, je sais pas et puis ça nous même chose à part vraiment comme j'ai dit Pisano, cette tentative mais tellement flagrante
1: mais, oh mon dieu mais il était tellement non on l'a vu venir à l'avant je dis le gars il va plonger dans 5 4 3 plonge bravo c'est pauvre c'était vraiment comme
4: comme d'habitude et puis ça nous c'est égal à lui -même. Non mais Toujours était... à se plaindre, plonger Exactement. essayer d'avoir des coups francs parce qu'il est lent donc c'est c'est très
1: frustrant puis je sentais la même frustration, même quand l'impact gagnait à la maison, le match au Stade Olympique, même contre Seattle et Portland. C'est, c'est très, très, très frustrant de, de le voir tout le temps à essayer, de chercher le plongeon. Oui, il est, oui, il peut plus courir comme avant, mais en un moment, ta valeur ajoutée, par rapport à l'équipe, c'est... Euh, à moins que je sache, l'impact est devenu une équipe de coups incroyable même s'il l'était, même si le club l'était. Ben il, le... il faut apporter quelque chose sur le terrain. Tu peux pas dépendre d'un coup franc à chaque fois. Mmh. C'est ça. Est... Moi, il est frustrant.
4: Il se plaint un peu trop à l'arbitre. Ça, ça, ça me fatigue un peu. Parce que c'est pas vraiment une dynamique qu'on retrouve en MLS, le, les... d'encercler l'arbitre, de le menacer, de... De, de, toujours, euh, de, de toujours essayer d'obtenir des coups francs et des trucs comme ça. Et, et ça m'avait choqué au match des Red Bulls où j'étais présent. Il a essayé d'obtenir un coup franc, il s'est levé, et il a suivi l'arbitre sur au moins 2-3 mètres, alors que le jeu continuait. Non, c'est très… Et c est, c est... Non, ça je sais pas, c'est ce qu'il fait, moi, ça ne me, me plaît pas Et ça trop, apporte hein.
1: rien au match. Ça n'apporte rien à l'équipe, tu as plus frustré l'arbitre qu'autre chose, puis en euh, qui se concentre sur ses points forts, qui peut-être faire la dernière passe, peut-être euh, livrer un beau coup franc, c'est ça, c'est forces. Sa force n'est pas de courir pendant 90 minutes, sa force est vraiment d'apporter une créativité vers la fin, la dernière passe et, et, et voilà, pour l'instant, ça n'a pas été et, ça. Et, et profiter mmh. des, 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 des joueurs rapides avec toi, Profite mmh. de Niassi, profite de, de... Moi, je de, pense qu'il de... est capable
4: d'envoyer justement des bons ballons, et pour l'instant, je trouve qu'il se concentre plus à essayer de gagner des faut... Alors que ce n'est pas comme s'il avait un dribble non plus... Euh... Un dribble sûr Faudroyant, et... et foudroyant il Exactement, il était capable un... de casser des reins et, et d'être dangereux sur un dribble. Il n'est pas capable, donc il cherche toujours à avoir des coups francs et c'est flagrant et je trouve que ça
1: nuit à l'équipe. Donc euh, non, ça à rien. La ah, capiche. Ça à rien. Ça a rien, ouais, Lou. Donc voilà. Donc ça conclut le, les notes de Reginald. Et, euh, et, mais, mais par rapport au, au match, est-ce que les jeunes ont profité de cette expérience Est-ce que c'est une expérience qui les a... Je ne dirais pas dénigrés, qui les a, comment dire... Qui les a rabaissés Est-ce que cette expérience les a montés aux yeux du club ou les a rabaissés Est-ce que le club peut évaluer sa profondeur Est-ce que chez Marco Schliber panique panique
4: bah, C'est un, un peu particulier. Je, je, je vais d'abord te dire un truc et après je réponds à ta question. D'abord, moi, je suis très surpris de, de la formation... Euh, qui a été mis en place. Oui, on a plusieurs matchs, on va avoir 5 matchs en 15 jours, je pense, c'est ça 4 oui, matchs en 15 jours. Euh, mais c'est quand même un objectif de participer à cette Ligue des Champions et il a mis une équipe, je trouve, qui. Ça, ça me surprend et même quand même aussi euh, Toronto
1: aussi c'est pour ça que je trouvais ça un peu bizarre comme match. Mais, mais on savait à l'avance avait dit que puis on est d'accord on, on rappelle sur Twitter les fans ont été très virulents pourquoi on joue de coupe si on ne le prend pas en sérieux euh, beaucoup de, des médias comme euh, l'ex-impact le, et un canadien Jason DeVos qui disait sur le podcast TSNFC c'était ah ouais, un poor display, poor display. Puis, pour il disait... montrer de la MLS non? Vrai. exactement puis Dan Gabriel était là euh, au BMO Field très, qui avait la très très vite au début du match donc maintenant tu sais c'est la AMO Canadian Championship et l'équivalent de US Open Cup ok c'est l'équivalent de la Coupe de France c'est l'équivalent de, 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 de la FA Cup donc en ce moment il y a juste quatre clubs l'association canadienne veut essayer d'étendre ça à des clubs amateurs ou semi-pro pour faire une vraie coupe nationale donc de 1 de 2 quand les clubs professionnels ne la prennent pas au sérieux et c'est les clubs professionnels qui vont éventuellement produire les meilleurs internationaux canadiens, du moins dans les rangs des jeunes au début, comment, comment est-ce que tu, tu veux que la compétition soit prise au sérieux si les clubs eux-mêmes n'investissent pas dessus On prend en compte que l'Impact joue cet après-midi, joue contre San Jose, 120 San Jose, joue contre les Earthquakes, donc il y a, il y a des échéances euh, par rapport à la menace. Euh, Marco Chilibam est là pour gagner. Il n'est pas là pour. Euh, hein, non, mais là il... j'ai
4: l'impression on était là pour faire de la figuration et pour répondre à ta question de tout à l'heure, euh, je pense pas que ça a été un bon match pour euh, parce que c'est quand même un match à enjeu. Je veux dire je veux bien que tu mettes des jeunes, mais là c'est un, un match de coupe donc c'est particulier un peu. C'est de, mmh. de mettre comme par exemple Tissot de faire sa, sa première titularisation dans un match comme ça. C'est un match à enjeu. Marais il joue pas à son poste. On Wenger à la limite du faut qu'il joue donc ça oui oui ça c'était bien donc c'est vraiment ces trois jeunes là et après oui ils profitent un peu des blessés mais je trouve ils ont ça a été moyen ces jeunes là justement ça a pas pas que ça les a pas mis sur euh, comment je pourrais dire c'est pas comme si que ça, l ça les avait pénalisé mais euh, ça les a pas mis en valeur en tout cas ce match là parce que c'était un match à enjeu et je pense pas qu'ils devaient jouer ce match là mais regarde, selon moi
1: euh un complément Toronto avait aussi une équipe B peut-être B+, disons B, une équipe B Vous aussi avez... mais il y
4: avait quand même plus de réguliers je trouve il manquait, il manquait Earnshaw qui est comme pour moi bah, il, en ce euh... moment un des meilleurs attaquants de la MLS il n'était pas là mais à part bah, il, ça ils il avaient
1: quand même regarde, Justin Brown a commencé c'est un remplaçant Wyden c'est un remplaçant Welshman c'est un remplaçant Bostock disons qui est titulaire Becker et Silva c'est deux remplaçants Osorio que, disons c'est un demi-titulaire Richter, Califf Henry Morgan donc la défense il y a peut-être deux qui sont peut-être des réguliers donc ok mais c'est mais, mais peut-être peut ça prouve que Toronto a une meilleure profondeur que l'impact ce que ça veut dire ou que leurs jeunes ou, leur, ou, 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 ou les bench players sont beaucoup plus ou les joueurs sur le banc sont, ont beaucoup plus de, de grinta ils ont beaucoup plus de jeux beaucoup plus de minutes dans les jambes euh, bah, Tissot rapport...
4: par exemple tu vois je ne l'ai pas senti prêt il n'avait pas l'air ouais. prêt Wenger je pense s'il si peut s'il si par exemple s'il si joue aujourd'hui avec une équipe type et qui fait partie, justement, euh, de, de l'attaque, soit dans un 4-4-2 ou tout seul. Je pense qu'on le verra mieux. Il sera ah, plus mis en valeur. Clairement. Malus, c'est quelqu'un, il fait des, des, bouts de match. Il a. Mais à chaque fois qu'il fait des bouts de match, c'est pas à son poste. Il, il est rentré contre Seattle, je crois, là. Ou même Portland aussi, en fin de match. C'est vraiment pour ajouter quelqu'un qui peut récupérer le ballon et, et calmer, calmer le jeu, entre guillemets. <rire> parce que bon,
1: <rire> il est pas capable de le faire. Mais non, mais c'est plus. C'est en fin de match, donc tu ne peux pas vraiment voir qu'est-ce qu'il peut donner. Donc. Mais, mais regarde, maintenant c'est tout le temps le, 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 le même débat quand on parle de ce sujet. Est-ce qu'on gagne, est qu gagne pour faire les séries bon, le, bah, bah, Pardon, je répète. L'équilibre euh, délicat entre faire les séries, MLS et les séries, il n'y a pas de champion de saison. Oui, il y en a un, mais sa valeur s'arrête à être champion de la saison. Et euh, développer les jeunes. Donc ça, c'est la base d'un club. D un club de football, il faut qu'on gagne des titres. Okay, ça, c'est le, le, le point le plus haut. Le, et le point le plus bas, entre guillemets, ce n'est pas le plus bas. L'autre point, l'opposé, c'est développer les jeunes. Avoir, euh, avoir des académies, euh, les intégrer dans le, le groupe pro et développer des jeunes qui vont devenir les pros, qui vont ensuite devenir, devenir les champions euh, de la FA Cup, de la MLS Cup, euh, de, du, du, du Support Shield, etc. Donc, comment un club peut gérer ça L'impact bah, de Montréal tu... n'a pas la maturité de Kansas City. Kansas City mais ils, ils le peuvent, c'est
7: ça,
2: ça Non, le truc, mais après, ils deux, sont ans, capables, après
1: ils... deux ans, après deux ans. Après, deux, après un an et demi d'existence, tu penses qu'ils peuvent ben, Ils peuvent, parce que quand tu regardes que par poste, les joueurs les
4: plus... les stars de l'équipe, les joueurs les plus importants, as Nesta en défense, 36 ans. T as Bernier au milieu, 32-33 ans. Puis as Divayo devant, 36 ans. C'est des joueurs qui vieillissent. Donc, tu peux faire un mélange. Tu peux, comme pour moi, que, que Divayo joue quand il joue, il joue 90 minutes... Ben C'est un problème parce que quand tu vas, tu, vas, tu joues mercredi dans un match de coupe qui est important, ben tu peux pas le mettre sur la feuille de match parce qu'il joue 90 minutes les autres matchs. Mais si tu mets Andrew Wenger de temps en temps, ben à ce moment-là, tu lui donnes du temps de jeu, il s'habitue et quand il arrive dans un match de coupe, bah, tu peux faire les deux aussi. Tu peux faire commencer Wenger au lieu de Divayo, et Divayo rentre et il peut jouer à 20 minutes et apporter quelque chose. Mais là, il ne peut pas rentrer 20 minutes parce qu'il joue 90 minutes. Donc, Moi, je pense que c'est une mauvaise gestion de l'effectif. Parce que quand tu fais un mélange entre les vieux et les jeunes, et que tu donnes du temps de jeu aux jeunes dans des matchs de championnat importants, bah là, ils commencent à prendre la bouteille, ils prennent des habitudes, ils commencent à avoir des automatismes, et là, ça devient intéressant.
1: OK, la question. Est-ce qu'il y a trop de jeunes sur le banc moi, je pense que oui, parce
4: qu'il y a plein de jeunes, mais il ne les met pas. Donc, au final, ça sert à quoi C'est mmh. juste pour remplir la feuille de match. Toi, un gars comme Vendril Lefebvre, il est sur le banc depuis le début, il n'a pas eu une minute de jeu encore. Donc, c'est quoi l'intérêt Un gars comme Marlès, il ne fait que des deux minutes à la fin. Un gars comme Wengue, qui a prouvé l'année dernière qu'il peut jouer, il a, pas, il, a, il a fait quoi cette année en, en championnat Je crois qu'il a joué peut-être quoi Cinq minutes, même pas Je ne sais pas. Il ne joue pas. je ne m'en même pas, si c'est que ce C'est pas il, bien. C'est ça, ça le problème. S'il si fait un banc pour juste remplir euh, les, les sièges, ça n'a pas d'intérêt. Il, il faut qu'il fasse
1: un mélange, il faut qu'il tourne un peu son effectif, puis qu'il qu met les jeunes dans des situations concrètes. Et, et, c'est un très bon point, Red, je te rejoins sur ce point. Et ce que je voudrais ajouter, c'est vraiment euh, un point que j'avais mentionné la semaine dernière. Il y a un, y a un, gros, un, gros, un, un gros écart entre les, les vieux de 30 et plus et les jeunes voilà, est euh, qui qu'est performant. Donc oui, il a Philippe qui a 23 ans, je pense Romero il a 25, MAP a quand même 28, mais il, il manque vraiment ce, ce joueur, deux, trois joueurs euh, qui ont 25, 26, 27 ans, qui ont de l'expérience, bon, disons MLS, je vais assumer que l'impact va chercher un gars MLS, des, des, des gars qui savent jouer, des gars qui ont l'expérience de jouer pro, euh, ils peuvent même jouer en Italie s'ils veulent, mais qui peuvent apporter une sorte de valeur ajoutée. Euh, même un Papuni pourrait rentrer dans ce moule même s'il a très peu joué depuis 2-3 ans il n'a pas joué des grosses minutes de Serie A mais c'est beaucoup de matchs de Serie A et Serie B mais c'est quand même intéressant à voir donc c'est cette carte démographique de, des joueurs de l'impact par rapport euh, disons si tu veux faire un, table, un tableau croisé tu parles d'âge, expérience pro et, euh, et voilà âge et expérience pro si tu combines, tu combines les deux on, on voit qu'il y a un trou il y a un manque et tu peux même avoir un jeune de 20 ans qui a peut-être une saison et demie dans, dans les jambes, comme un Zarek Valentine qui, qui avait une saison avant de venir à l'Impact, une saison et demie avec, euh, avec euh, sa, sa deuxième saison en Amalès avec, euh, avec l'Impact et sa première avec Chivas. Donc peut-être il y a ce, ce sort de ce gap qui, qui commence à vraiment à, à s'agrandir et que pourrait faire mal. Bon, quand j'avais demandé à Nick Desantis par rapport à ses plans, euh, lui c'est plus son joint qui va chercher des joueurs, donc... On, c'est probablement un milieu offensif. Ah et en... Si c'est un milieu
4: offensif, il faut qu'il ait euh, environ entre 24 et 28 ans. C'est pour prendre un autre jeune. Là, ils sont allés chercher l'Argentin. Le, 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 qui... Maximiliano
1: Rodriguez, qui a 18 ans. Il a 18 ça. ans. c'est double... as, as des joueurs dans l'académie. Tu prends un joueur comme ça, dans quelle optique Tu rappelles du débat qu'on avait eu C'est bien de le prendre, mais quelle est la valeur de l'avoir Après,
4: Paponi, c'est bien. Paponi, mm -hmm. c'est un joueur, tu vois, il a 25 ans. C'est un mélange de wangueux. Avec Divayo, c'est quand même un joueur et, et, qui a de l'expérience européenne. Il
1: est jeune. Il a assez joué. Voilà. Ça, lui, lui, lui a dit, pendant que Wenger jouait au collège, à euh, euh, à Duke, Papouni jouait, jouait avec les pros. C'est en train avec les pros, jouait avec les pros. Donc, il y, il y a une différence. Puis on voit dans son niveau. Puis Il l'a il emporté il c'est pour une raison. On
4: verra pour le match de ce soir. Mais comme je te dis, moi, ce qui me dérange, c'est plus ce manque de, de mélange entre les... les, les... Mm. Les, les vétérans et les jeunes donc après tu te retrouves dans un match où tu mets que des jeunes
1: puis ça donne la débâcle que tu as eu mercredi quoi. exactement et en parlant bah, ça conclut sur, euh, sur le match contre Toronto on va écouter Marco Chilibom, euh, courtoisie de l'impact de Montréal les médias pour nous parler un peu de, euh, de la fin de l'image de Toronto et le prochain aussi
6: il y a encore un match samedi euh... On sait que ça va être difficile mercredi, mais euh, tout est que possible. Si on a cette volonté, euh, cette, euh, cette rage de, de gagner ces match et de passer ce tour-là, on va le faire. Et puis maintenant, c'est quand même très très proche de l'autre, de hier jusqu'à samedi. La priorité, c'est samedi. Parce qu'on va aussi euh, faire une réaction qui est très importante. Aussi avoir cette, euh, cette volonté de gagner que je n'ai pas vue hier. Et c'est ça on a mis en place aujourd'hui. J'ai une confiance en mon, mon équipe, mais il faut, il faut réagir maintenant. Vous savez, le talent c'est la base technique, tactique d'un joueur, mais aujourd'hui beaucoup c'est dans la tête. Alors là je travaille tous les jours, il faut avoir cette volonté de faire quelque chose pour le club, pour soi-même, pour l'équipe, pour, pour être bien, parce que c'est que le succès aujourd'hui qui compte. Ils doivent il doit comprendre, quand tu as des succès, tu es en haut, et a aussi demandé et si tu as pas eu succès comme hier, on n'est on est pas bon aujourd'hui. Alors il faut effacer ça.
1: Donc c'était Marco Chelybaum, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal. Le son courtoisie de l'Impact de Montréal. pouvait pouvez aller sur le site impactmontréal.com. Et Marco Chelybaum justement euh, parlait aussi de l'échéance de cet après-midi contre le Chicago Fire. Et évidemment, le match retour de la, du coup championnat canadien Amway euh, de la demi-finale contre Toronto FC au Stade Saputo ce mercredi à 19h. Donc soyez nombreux pour supporter votre équipe et euh, peut-être voir euh, peut une finale, hein, aller en finale et peut-être aller en Ligue des champions Concacaf, euh, cette même Ligue des champions Concacaf qui a mis l'impact sur la carte nord-américaine et, et Amérique centrale, notamment contre Santos Laguna en 2008. Donc on passe au match contre le Fire de Chicago qui, euh, qui arrive au, au Stade Saputo. Le Fire de Chicago, l'équipe du Midwest qui est euh, qui est en ce moment septième dans le classement, euh, qui a enfin, qui a enfin deux victoires en euh, MLS, qui, euh, qui commence à synchroniser, commence à geler les, bah, les équipes, y gèlent, les, les nouveaux joueurs s'intègrent à l'équipe. Mais avant de parler du Chicago, euh, Reginald, est-ce que c'est une défaite à éviter à tout prix Après euh, le match contre Toronto, les fans sont mécontents, euh, on voit la frustration de certains vétérans. Bernie n'était pas du tout content euh, pendant le match et après le match. Est-ce que c'est une défaite à éviter à tout prix
4: ben, je, à tout prix, je, ouais, on peut, dire, on peut dire que oui. Pourquoi Ça fait quand même euh, On est dans une spirale euh, négative depuis un petit moment. Et sachant qu'on ne joue pas beaucoup de matchs en ce moment, cette spirale négative est, est perdure sur de longues semaines en fait. On joue un match toutes les deux semaines en ce moment. Donc, entre le match de Kansas City, le match nul euh, sur, un, sur un champ de patates il euh, y a deux semaines. Prendre le crew, oui. Euh, et là cette défaite donc ça fait quand même euh, sur, sur quatre semaines il y a quand même une, une, euh, une ambiance de défaite un peu au sein de l'équipe donc je pense qu'il faudrait qu'ils réagissent pour pas mais là là ça va être un peu plus facile sachant que les matchs vont s'enchaîner donc quand, après une défaite quand les matchs s'enchaînent c'est toujours un peu plus facile pour vite oublier et oublier la, la contre-performance et rebondir mais euh, ouais, non, je pense quand même aujourd'hui il faudrait qu'ils montrent quelque chose de parce que c'était c'était pauvre mercredi.
1: Est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait s'attendre à un, comment dire des, des fans qui soient mécontents durant le, dans le stade durant le match si l'impact si stagne un peu est-ce qu'on a des huées ou je
4: pense pas parce que faut pas non plus faut pas abuser l'impact est deuxième ils ont <rire> eu quatre victoires pour commencer la saison pas en jouant très, très bien, mais après, c'est en étant des spécialistes et en analysant le match que qu'on voit qu'ils joue jouent pas bien. Après, si tu es un simple supporter avec ton écharpe, tu vas au stade, ils ont 4 et 0 au début de la saison. Tout le monde était content. Exactement. Hein. Donc après... Je ne pense pas qu vont, que les, les, les supporters vont rentrer dans cette, euh, dans cette dynamique de, de huer leur club. Parce qu'ils ils ont quoi Leur fiche, c'est 4 victoires, une défaite, un nul.
1: Exactement. C'est quand même bien. Mais justement, en, en parlant de ça, la, la belle fiche, euh, je lisais ce matin, les euh, les éditeurs, bah, ils choisissent euh, le gagnant de chaque match de, pour cette semaine. Puis, euh, tous, sur les 8 ou 9 éditeurs de, de 8 sur 9 ont mis l'impact victorieux contre Chicago le neuvième euh, à parlé d'un match nul. Donc, l'impact est toujours tout puissant aux yeux de, aux yeux des, de, de, de beaucoup de journalistes MLS. Euh, Chicago, notamment, n'est pas, pas en très ah, bonne forme. Mais je pense c'est plus ça aussi. Et il y a ça aussi. Oui, c'est vrai. Puis, Arnaud revient, Philippe y revient, Nesta revient, Divayo revient. Donc, il euh, y a déjà... Ah, Arnaud, il manque. Hein hein non, <rire> on ne va pas aller jusque-là. On va jusque-là. Donc, justement, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent. Puis, notamment, ce match va être sur la télé nationale américaine NBC Sport. Donc... Euh, est-ce que, est, est que pour l'organisation de l'Impact, est-ce qu'on parle plus, beaucoup plus qu'un match C'est plus un événement, une sorte de vitrine pour regarder nous euh, C'est pour la première fois que l'Impact est en télévision nationale américaine. Bon, le match est ah oui. aussi sur RDS et TSN. Donc, est-ce euh, est que c'est est quelque chose qui va…
4: Bah oui, parce que justement, j'avais lu sur le site de l'Impact justement qu'il qui allait avoir des, des changements euh, au niveau du stade, au niveau de l'animation, au niveau de l'avant-match, au niveau de tout ce qui est autour du stade. Pour justement rendre l'expérience le, 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 voilà plus le, le, le produit un peu plus clinquant, un peu plus agréable pour le supporter. Donc, euh, est-ce que c'était en prévision de, de, justement de la diffusion du match Je ne sais pas. Mais on, je pense qu'on va avoir quelque chose de, de mieux euh, que, que le match d'ouverture. Parce que déjà, la, la température est, est beaucoup plus clémente. Euh, J'espère et du moins j'attends que la pelouse soit nettement mieux qu'il que y a deux ou trois semaines. Donc, à partir de là, il y a les... on risque d'avoir un meilleur spectacle. Parce que je trouve qu'entre le crew, justement, ça avait été moyen le spectacle. Puis, c'était grandement dû à la, à la qualité de la pelouse. Donc, je pense que si la pelouse, elle, elle est mieux, euh, le public... Je pense qu'il risque d'avoir quand même beaucoup de monde. Il fait beau samedi...
1: Pourquoi pas Pourquoi pas, Pourquoi non, pas. Ça,
4: ça irise une bonne ambiance, j'espère en tout cas.
1: Exactement, en parlant d'ambiance et d'adversaire, le Fire du Chicago, euh, qui, euh, qui avait fait match nul contre le coup de Columbus, qui était aussi le dernier adversaire de, de l'Impact de Montréal à la maison du mois, on va écouter euh, quelques joueurs, et notamment euh, Sean Johnson, le gardien de but aussi, qui parle un peu euh, des deux matchs, euh, le précédent et celui contre l'Impact.
5: Columbus. Yeah, uh, like you said, it was a team effort, you know. I thought from front to back we defended well. Um, Sean came up when he needed to and I thought it was, uh, it was a good performance by us. Sean, you're coming off a game where you didn't have much to do. Uh, talk First about the Columbus game, the team performance maybe in front of you.
3: Yeah, I thought uh, the Columbus performance was our best yet. Um, we've been getting better and better every game. Uh, you see players growing into roles and, and people have been stepping up, so I think it's a, it's a positive for us going forward into Montreal uh, to be able to take this result and uh, and build this week and get ready to play.
4: Montreal, different setting this year uh, that you
7: guys are going into now, uh, 60,000 last year. A little bit smaller, but Montreal's been very good so far this year. Talk about them.
5: Yeah, they've been um, on top of their game, you know. So. We have to definitely come out with our game and i think uh, we're definitely confident and able to, to get points up there talk
7: about marco devaio having to defend against him a little bit i think devaio is one of one of the you know
3: crappiest players in this league if not one of the smartest players so he, uh, he's able to find pockets and uh we're gonna have to be aware of him uh, but not take too much focus away from from the other players uh you know bernie is a, is a fantastic player as well so we're gonna have to be organized um and communication is going to be the most important thing
1: et on remercie les médias du Fire du Chicago. Et Red, tu pensais qu'il a dit « the crappiest player in the league ».« Crappiest », il a dit « the craftiest ».« Craft
4: », dans le sens créatif. « Artiste ».« Artiste ». Moi, je croyais « it's one of the crappiest players in this league ». J'ai fait « what ?» Ça, Vraiment Mais là, OK. Mais c'est drôle d'écouter
1: tous ces... Justement, on avait écouté Jali Anibaba, le latéral droit défenseur central de Chicago, et le gardien Sean Johnson.
4: Mais c'est… Tu vois, d'écouter ces joueurs, ils, ils craignent l'impact. Mais c est, c est, c est, je ne sais pas, est-ce qu'ils regardent les matchs ou ils se fichent <rire> juste au point où... Non, parce qu'en soi, l'impact peut faire peur par rapport au, Bon, ils ont commencé la saison, 4 victoires, 0 défaites. Après, bon, ils n'ont qu'une défaite en 6 matchs. Mais il faut voir le jeu quoi, c'est pas je veux dire c'est c'est bon après est-ce que c'est de la langue de bois juste il respecte l'adversaire, il respecte une équipe qui est quand même dans les trois pro... dans les deux premiers et mais bon, c'est c'est toujours un peu surprenant d'entendre ce genre de discours de la part
1: ben, regarde, le, 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 le Fire de Chicago est une équipe qui, bon, on sait qu'ils ont mal commencé la saison. Euh, deux grosses acquisitions, Lynn Perr de New York et Jeff Larentovich de Colorado. Bon, leurs 11 c'est en général, Sean Johnson, euh, latéral gauche, Will Thompson, bon, qui, euh, qui va être suspendu. Austin Berry, Anibaba au, au, en défense, Segares à droite. Darren which Logan Pose au milieu de terrain. Et euh, Nierko, bah, plutôt bah, Nierko, Chris Wolf, Lynn Perreux et Sharon McDonald, un top 4, avec Rolf derrière McDonald, le DP euh, néerlandais et attaquant point de, de Chicago. Mais ils Donc, ont
4: perdu l'attaquant, euh, le, le ghanéen. Oduro, oui. Ah, bah, L'autre voilà. ghanéen est encore oh, là, cool. Nierko.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir, bah, Chris, Love, pense, Chris Wolf, je pense que c'est un Chris est un joueur très très dangereux, un sorte d'attaquant au milieu de terrain. Il, il joue derrière l'attaquant en général, il va très dangereux, puis c'est intéressant de voir. Et de l'autre côté, comme on a écouté le, le, le Fire se euh, méfie euh, d'Ivaio, et sont aussi très conscients de la force euh, de l'impact qui est Patrice Bernier, et s'il si, euh, si bloque Bernier, ben, tu bloques l'impact, ou du moins tu, euh, tu, vas les, euh, tu vas les asphyxier au niveau de la créativité, puis ça pourrait être un point important, surtout quand tu joues euh, à l'extérieur, tu joues à contre-attaque, et encore une fois, un autre Ghanéen est prêt à faire la contre-attaque, il s'appelle Patrice Niarco même si c'est pas nécessaire, nécessaire qu'il commence, il y a quand même euh, McDonald et Rolf pourrait vraiment faire mal à l'impact. C'est intéressant, de, intéressant ouais, de voir ça. J'ai hâte de voir, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, Chicago. Bah, depuis les trois derniers matchs, trois buts, trois mmh. matchs. Mais au début de la saison, c'est vrai, notamment contre LA, le match d'ouverture 4-0. 4-0. Deux, euh... deux ou trois buts de McGee, on se rappelle, on avait parlé euh, au début Très de la bon
4: saison. C'est un bon joueur. j'ai hâte de voir comment, surtout quand même, il est sur une,
1: une bonne dynamique, quand même, Divaio. Même si on l'a. Je l'ai beaucoup critiqué. Ouais, mais c'est il... intéressant de, de le voir. Puis on va voir, quand une défense jeune, Austin Berry et euh, Anibaba, euh, on va voir ce qu'il qu va faire. Et puis, euh, il va sortir ses trucs de, de, de vieux briscard, De vieux loul. Hein. Mm. Vi, 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 je, vieux. Je, je, je suis assez confiant. Conf...
4: <rire> Moi, j'annonce, il provoque un penalty. Ok.
1: C'est pas Pizanou, non Non, non, non. Non, okay. Divayo va provoquer mais, un et, Mais justement, en parlant de provoquer penalty, est-ce qu'il se peut qu'il y ait un deuxième attaquant Est-ce que Paponi va commencer avec Divayo L'entraînement, ils ont commencer un petit peu. Donc, c'est très possible. Euh...
4: J'espère. J'espère, depuis le temps qu'on le demande. Mais en faisant venir, comme on l'a souvent dit, en faisant venir un attaquant supplémentaire, c'est peut-être un prélude, un changement de formation. Et on verra
1: qui va sortir. Ma Pizanou, Romero. Ma il
4: mérite de, de, de commencer avec euh, la... la pseudo, bah, la performance qu'il a fait mercredi, je trouve qu'il a quand même euh, il, a, il a fait un bon match, donc ça serait bien de le voir avec un latéral euh, avec Brovski sur son côté mmh, euh, parce que je pense que ça va être Nesta Ouimet dans
1: l'axe normalement oui, mais on ne sait jamais et puis Camara peut-être à droite, je ne sais pas normalement, mais on ne sait jamais, euh, il n'a pas trop d'options en tant que latéral droit avec Ferrari qui est blessé, c'est vrai que ça Ouais
4: c'est light. ça coupe un peu les options, mais, mais bon ça limite un peu les options plutôt, mais Pense Map avec peut-être Brovski à gauche si c'est ça la formation peut-être on verra il sera plus confiant peut-être de donner le ballon à Brovski qu'à Tissot parce que Tissot il était c'est un jeune donc peut-être qu'il lui faisait peut-être inconsciemment moins confiance et on met un peu
1: d'espoir sur peut-être Philippe Hein, pour continuer à évoluer et à s'améliorer ouais, déjà
4: ouais, c'est vrai ses performances vont en crescendo donc on, on on va en espérant que aussi ce soir euh, cet après-midi pardon, ça, soit, mm. ça sera mieux
1: exactement comme disait Reg le match est à cet après-midi 16h contre le Fire de Chicago au Stade Saputo et le prochain match de l'Impact est aussi au Stade Saputo mercredi à 19h contre le Toronto FC pour le match retour de la demi-finale du championnat canadien ben, ça conclut la, la partie sur l'Impact de Montréal vous pouvez trouver encore plus d'informations et analyses sur le site mountroyalsoccer.com et on vous rappelle que nous sommes tout le temps à la recherche de rédacteurs et d'écrivains. Maintenant, on parle MLS. Quelques petits points MLS ont fait désormais sur le point sur le reste de la ligue. Vous pouvez toujours réagir au 9,87 7 3000 post-16-10. Au niveau de la MLS, le match, euh, ben le, le but de l'année, euh, le, <rire> le, le but de la semaine, Javier Morales. Euh, qui, euh, qui marque le but de la semaine pour Real Salt qui a un très beau but, c'est plus une belle action, je ne trouve pas le but si beau que ça. Et euh, aussi, euh, quelques nouvelles à très très intéressantes, le, euh, une petite rumeur que peut-être des clubs à Malaise pourraient être présents durant la, la Coba Libertadores de, version 2015. Donc euh, je trouve ça très ambitieux. Euh, vous pouvez lire ça sur stamtownfooty.com, le site web Asbination des Timbers de Portland. Et... Euh, aussi, euh, une grosse nouvelle, euh, le commissaire euh, de la MLS d'Angaber, qui était présent à Toronto, a dit qu'une 20e franchise MLS serait annoncée dans les prochaines semaines, 4 à 6 semaines. On parle d'une de, euh, deuxième équipe à New York, on pensait que c'est peut-être le les New York Cosmos. Euh, L'équipe de Cantona, ça, exa non Exactement, qui joue en ce moment euh, en NASL. Mais il se peut que le groupe émirati euh, euh, de Man City puisse euh, se mettre dedans pour avoir une équipe à New York, notamment dans le quartier de Queens. Donc euh, c'est peut-être pour créer une autre rivalité avec les Red Bulls qui ont du mal à tirer des fans au, au New Jersey. Donc euh, voilà, puis aussi une grosse, une, une, grosse, une grosse signature pour le Toronto FC qui annonce le milieu argentin, euh, Mathias Labat, comme joueur désigné, qui vient du club Argentina Junior qu'on connaît. Le même club d'où vient Maximiliano Rodriguez, euh, le joueur en prêt le jeune de, qui est maintenant avec l'impact nombreur. Donc euh, là-bas pour Toronto FC, et, euh, FC, Toronto FC qui s'active beaucoup sur le marché. Notamment Kevin Davis aurait pu venir wow, ça, en, en ça, mois de
4: juin. J'ai vu cette nouvelle, c'est un super joueur. Très est sous-estimé, il a longtemps joué à Bolton. Je veux te dire, il a très souvent fait mal à Arsenal. C'est un très bon joueur. Sérieux, je trouve
1: pas le contraire du, du joueur beau à voir, mais il est très efficace. Mais il vient de nier qu'il viendrait cet été, donc peut-être il viendra plus tard. Euh, mais il y, y a quand même une connexion très forte avec le Toronto FC et Ryan Nelson et Kevin Payne euh, bougent à 200% pour améliorer le, le Toronto FC haut pour tout de suite et, pour, et pour aussi pour le futur. aussi
4: J'avais entendu que justement les, au niveau des DP, euh, les Argentins, j'avais lu un Ah, ils sont cette, chauds là. C'est les, chaud. les plus représentés au niveau des DP euh, dans,
1: dans la MLS. Ils il ont 10 Argentins dix en 10 Argentins, MLS. donc c'est. Et l'impact en a un, donc c'est bien, Romero. Mmh. Euh, de, dans le groupe donc euh, l'impact représente. Mais c'est vrai, les Argentins, pendant un moment, les Argentins représentaient le plus, plus de joueurs exportés. Euh, ils ont dépassé les Brésiliens à un moment. Et après, c'est revenu au Brésil, donc c'est intéressant. De... Depuis,
4: depuis très longtemps, même. C est, c est, ça a toujours été justement ouais. la, la nation qui, qui quittait le, le plus. Euh... Le plus tôt en fait euh, le, leur pays natal Exactement. pour aller jouer à l'étranger depuis très, très longtemps.
1: Un pays exportateur de football. Rapidement le classement, euh, euh, conférence de l'Est, Kansas City, premier 14 points. Houston, deuxième 13 points. L'Impact, troisième 13 points. Et euh, le DC United, euh, dernier de la conférence de l'Est euh, avec 4 points. New England, 9e et euh, Toronto FC, e Du côté de l'Ouest, euh, FC Dallas, tout le temps premier avec 19 points. Euh, le LA Galaxy deuxième, euh, 8 points derrière, avec le retour de Donovan et Keane, qui jouent très bien en ce moment. Le Russell Lake, troisième, avec 11 points. Puis Seattle, toujours dernier euh, de la conférence de l'Ouest, avec 5 points. Colorado, 8e. Et Vancouver, 7 avec 8 points.
4: Toronto, c'est incroyable. Ils, ils perdent tellement de points en fin de match. Ah, Encore oui. cette, semaine, cette semaine, ils ont. Contre, contre Houston. Contre
1: Houston, ils menaient. Et
4: ils ont, pris, ils ont pris un but encore dans les, dans les arrêts de jeu pour faire un match nul. Ça, hyper... ça, 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 c'est dommage ça, que c'est une ça fait équipe, mal, ça honnêtement, mal. que, que j'aime beaucoup regarder. Ça ah, me fait un peu mal
1: de dire ça, vu que c'est Toronto. Dès que Kevin Payne est venu Ryan Hansen, tous les joueurs qui ont amené, ok, cette équipe va faire les playoffs, ils vont être les ventes dans la Elle course. Elle joue bien. Elle joue Et, très, lui, très bien. Ils joue très bien. Puis euh, tous les... Euh, les haters de Toronto, que ce soit des Montréalais ou juste des anti-Torontois, ben, bon, on les comprend, c'est votre choix, mais Toronto est une équipe qui construit un vrai projet et puis cette année, c'est leur année d'expansion. Puis cette année, référence pour ce club-là. Donc ça conclut, ça prend mi-temps. Euh, merci d'avoir écouté. Vous êtes toujours à l'écoute de Soccer sur Frontières sur On Nous faisons une, une, une petite courte, une courte pause musicale et nous revenons avec la seconde mi-temps pour consacrer au débat de la semaine. Why
4: you always stutter at the end?
1: <laughs> you always
4: stutter.
7: Bienvenue, bienvenue dans cette seconde partie de Soccer sans frontières, on va faire le tour de l'actualité mondiale, européenne, allemande, espagnole. <rire> Euh, vous pouvez toujours nous suivre sur Soccer100F et euh, nos animateurs sont disponibles sur euh, Enrage. Pour euh, rage pour, pour on a Sofiane under, underscore Benzaza. Oh, yes. Exactement. Et euh, petite nouvelle, vous pouvez aussi me suivre. At euh, Solombe. <rire> He's back. Le téléphone ne marche pas. Malheureusement, on ne va pas pouvoir euh, obtenir euh, Jean. Je suis euh, vraiment désolé. On a un petit problème avec euh, la ligne du 16-10. Jean va nous rejoindre sur Twitter, on le connaît, il est toujours très actif et laissez-moi prendre le temps de mettre le jingle pour annoncer le programme. L'Europe, l'Europe est devenue allemande. Qu'est-ce que c'est magnifique On a eu 4-1, 4-0, Bayern, Borussia, tout le monde ne parle que allemand. Fallait-il faire jouer Messi Est-ce que c'est la fin de cycle pour le Barça Est-ce que le Real peut revenir Est-ce que c'est fini pour Mourinho Guardiola, est-ce qu'il est inutile Bayern, le, Barça -le Barcelone de demain. Lewandowski, ballon d'or. <rire> <rire> et euh, Dortmund, feu de paille ou grande Europe On va parler de cette domination du football allemand et euh, une petite preview peut-être d'une finale 100% allemande. Donc, c'était magnifique, on a eu deux très très beaux euh, matchs. Euh, est-ce que vous avez été surpris comme, très honnêtement, on va commencer par euh, le premier, euh, Bayern-Barça, euh, 4-0 pour les munichois euh,
1: Zaz That's me, Zaz. Est-ce que j'étais surpris J'étais choqué, mais pas surpris, par la force de frappe. Euh... Ça fait deux semaines que, que tu utilises cette tournure de phrase. Bah hein. Parce que c'est tout le temps vrai. Je, je dis seulement la vérité. J'étais choqué par l'efficacité allemande. J'étais pas, pas surpris par les, les Catalans qui n'ont pas été capables de marquer des buts. Euh, mais en sachant que Messi euh, marche court sur une jambe Ou peut-être sur une demi-jambe Donc je ne suis pas du tout surpris Mais le choc et la, la force frappe allemande euh, bavaroise m'a vraiment étonné Et surtout j'étais choqué par, euh, par le, euh, la démonstration NBA qu'on a eue de Thomas Moulin Ils a fait un pick and roll pour un euh, hein, qui, 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 qui avait qui avait bloqué qui piqué ou Alves ah, Alba Alba ah ouais j'ai Alba qui, qui s'est pris un pick and roll qui a rien compris. puis on l'avait pas dit que c'était un match NBA donc euh, voilà quoi c'est mais la domination j'en avais une domination physique euh, ça court vite ça passe vite et c'est très efficace et Robin après en fait un de ses meilleurs matchs depuis longtemps euh, en Ligue des Champions donc euh, c'est ça incroyable
4: bah moi ça a été, euh... je ne vais pas reprendre la même tournure que toi, mais ça n'a pas été une surprise parce que j'avais annoncé une victoire du Bayern, mais c'est vrai que 4-0, je m'y attendais pas du tout, euh, de, de battre le Barça 4-0. Mais moi aussi j'ai dit qu'ils avaient gagné
1: le Bayern, moi aussi
4: j'allais
8: dire. Ouais, ouais, c est... C est...
7: Non mais c'est plus par rapport au résultat, euh, on vient d'avoir Jean au, au téléphone, Jean est-ce que tu m'entends oui, je t'entends très ouais, bien. Super. Bah, la question que je posais à, à, à nos analystes était... Est-ce que tu as été surpris par, par le résultat Juste au niveau vraiment... Bah, oui. résult... Ok.
8: Continue pour bah, suivre. Oui, euh, au vu euh, quand même de, la, du contexte, c'est quand même une demi-finale de Ligue des Champions. Quand même, c est, c est Bar et puis c'est Barcelone. Bon, je savais que, je savais que le, le Bayern allait leur poser des problèmes si déjà, avec un pari balbutiant, euh, a, a, pu, a pu le faire... Je disais que le Bayern, ça aurait été possible, mais de là, 4-0 quand même.
7: Ouais, on rappelle, euh, euh, on, on rappelle quand même que vous avez tous pronostiqué une victoire de, du Bayern.
1: On est trop fort. quoi.
7: Non, mais mmh. c'est pour comme, dire ah. que euh, la surprise est peut-être au niveau de la, de la dominance affichée par, par le Bayern, mais tous euh, avaient pronostiqué une, une victoire. Euh, Est-ce que c'est est quoi C'est l'analyse la, des derniers matchs de, de Barcelone, j'en veux dire, quoi, depuis, le, depuis Milan, qu'on voyait que quelque chose se, se, était cassé ou, ou... Il y avait d'autres signes qui vous ont euh, poussé à, 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 croire, à pronostiquer ce résultat
1: Moi, personnellement, c'est vous en des deux. Le Bayern est monté en puissance. Le Barça s'est blessé contre le Milan. Donc, un peu prenant dans mon film préféré « Predator » avec Arnold Schwarzenegger. Si ça saigne, on peut le tuer. Donc, le Barça a saigné. Donc, les avancers ont dû, ont dû voir que le Barça n'est pas invincible. Il est mortel. Donc, des, des, gros, des, des équipes plus gros calibres, comme le Milan, ont pu le faire sur un match. La UE n'avait aucune chance. Mais le Bayern, qui, qui, était, qui était prêt début tout le temps, avait déjà gagné le championnat depuis, euh, depuis le mercato d'hiver. C'est déjà fait pour eux. Donc, ils étaient prêts à prendre ce Barça et, le, et, et couper les jambes. Bah, on me rappelle qu'on a, on
7: a Clovis qui est, avec, qui est avec nous, qui peut tu peux intervenir quand tu veux. C'est vrai que face à deux grandes gueules comme <rire> <rire> Sofiane ce c'est pas toujours évident euh, de prendre la parole, mais quand tu veux.
3: Je vais essayer de faire ma place doucement. <rire> enfin, pour donner mon avis pour, sur euh, le match, moi, j'ai été choqué et surpris oh. parce que c'était complètement fou. Enfin, si vous aviez pronostiqué la victoire du Bayern euh, tout le monde euh, la, semaine, euh, la semaine passée, qui aurait dit 4-0 Et avec cette domination-là, je veux dire, c'était impressionnant. Moi, pour moi, c'est la première fois que j'ai vu le Barça dépasser. C'était fou. Et même l'arbitre était dépassé. <rire> c'était tellement fou. Enfin, les mains, les pénaltys. Euh...
7: On reviendra sur l'arbitrage, parce que l'arbitrage à 5 euh, a quand même montré certaines défaillances euh, durant ces deux journées. Mais euh, la question de fin de cycle avait été abordée dès le 2-0 euh, à, à San Siro. On avait tous globalement euh, trouvé que c'était un peu tôt pour parler de fin de cycle. Euh, après les deux matchs nuls contre le PSG et ce, euh, et ce nouveau résultat, euh, Jean m'a informé euh, sur, sur Twitter qu'il y avait de la difficulté face à Bilbao, bien que bon, le championnat soit déjà plié. Euh, Jean, est-ce qu'on peut maintenant légitimement parler de, de fin de cycle pour euh, Barça
8: Non, pas, pas dans le championnat d'Espagne en tout cas. Euh, sur le plan européen ils seront encore là l'année prochaine parce que j'imagine qu'ils vont encore recruter quand même dans certains secteurs de jeu on parle de compagnie pour renforcer euh, la défense centrale qui selon moi est un très bon défenseur qui va ramener un peu de de, de peps et moins de, et de muscles de, de... surtout du muscle voilà et surtout de muscle parce que je pense que barcelone manque de muscles et il parle aussi de recruter euh, un milieu de terrain Neymar euh, c'est euh, fait hein Neymar, il y a Neymar et il y a aussi y a Gundogan. Ah, oh. très bon joueur. Mais,
1: mais, mais On la parle grosse... de Gundogan. Mais la grosse question, donc genre.
8: Qui est, est, f... est capable de
1: frapper aussi. Mais, donc, euh... mais moi, j'ai une question, genre. Je vais juste
7: rebondir. Parce que... parce que là, en fait, finalement, tu me parles de muscles, tu me parles de renfort. C'est-à-dire que ce qu'il y a, qui a actuellement n'est pas suffisant est-ce que vraiment on peut tourner la page sur ce, sur ce Barça je sais pas moi, des petits gabarits euh, qui pouvaient se permettre de jouer sans défenseur central de métier, donc finalement une un, un, fin de cycle dans ce sens là ils, vont, ils, ils doivent quand même ah. se renouveler oui bien sûr D'accord.
8: bien sûr tout à fait, parce que Barcelone, euh, moi je trouve qu'il en manquait à leur jeu euh, j'ai eu cette discussion plusieurs fois avec mon petit frère qui m'écoute d'ailleurs, c'est euh, ils ont un problème pour tirer on comprend pas qu'est-ce qu'ils ont à chaque fois à vouloir toujours passer par les côtés faire ce fameux centre en retrait qui va les mettre dans, des situa dans, une, dans, dans une situation confortable alors que là s'ils arrivent à recruter quelqu'un comme Goud Goudonga qui est capable de frapper des deux pieds ce serait déjà un bon plus déjà pour commencer Donc, bah, euh...
4: moi je dirais fin de, fin de cycle euh, un peu quand même parce qu'on parle quand même d'une équipe qui a dominé le foot même en équipe nationale, parce que l'équipe nationale, c'est le Barça. Euh, donc, on, moi, je pour, on pourrait dire que c'est une fin de cycle parce qu'ils ne vont plus dominer comme ils l'ont fait. Parce qu'il y a des joueurs qui sont, qui sont fatigués. Et, et je trouve que c'est difficile, à part Messi, je trouve que c'est très difficile de justement garder ce, ce niveau de motivation année après année. Après, ils seront sûrement, tout, ils seront toujours dans les deux premiers de Liga. Et ils seront toujours, selon moi, dans les six derniers, euh, voire les quatre derniers d'Europe. Mais dominer comme ils l'ont fait au cours des trois dernières années, je pense que ça n'arrivera plus, à moins qu'ils changent. Parce que justement, on en parlait sur Twitter souvent, euh, c'est justement ce manque de variance qu'ils ont de Barça. C'est quand ils n'ont pas euh, la, la, la possibilité de pratiquer leur jeu habituel des, de, du redoublement de passes, du débordement d'Alves, de Alba, on sent qui ne savent plus quoi faire, et ils continuent à faire ce genre de choses-là. Et j'ai lu beaucoup de gens qui critiquaient Tito d'avoir rien fait, mais tu... Tito, il ne pouvait rien faire, parce que tu enlèves euh, Sanchez, tu mets Villa, c'est un joueur pareil, c'est des clones, donc il n'y a pas un changement dans leur jeu. Euh, souvent, on parlait pourquoi ils cherchaient à avoir Drogba, ils ont cherché à avoir Llorente, qui sont des joueurs qui ont un, un profil différent, pour éventuellement jouer des longs ballons en fin de match quand ils sont en mode détresse mais ça Attends. ils peuvent pas le faire et c'est pour ça que Piqué à la fin moi Sofiane je vais finir là-dessus ouais, Piqué justement à la fin il était il était carrément neuf parce que c'est le seul Piqué qui, qui fait plus d'un mètre trente dans cette équipe donc
7: au final donc ils sont ils, nécessairement ils auraient besoin de de renouveler ah, leur, leur, sûr. Leur, 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 et leur approche
1: il a côté renouvellement point pris, 100%, 100 d'accord. Mais il y a aussi le côté Messi joué sur une jambe depuis, depuis, depuis 3-4 matchs. Donc ça fait une grosse différence. Quand t'as une Messi dépendance et que t'as un Xavi qui, qui fait de plus en plus vieux et Niesta qui est encore en très bonne forme, entre guillemets, mais il joue quasiment tout seul au niveau de, du secteur offensif quand, quand Messi n'est pas à 100%, puis même à 100% Messi marche beaucoup, il passe son temps à marcher, il court quand il veut courir. Et il y a, il y a aussi ce côté-là, si Messi était à 100%, on aurait, je ne pense pas qu'on aurait ce même débat. Non, on mais non. non c est c est Je ne pense pas qu'on aurait ce même débat aussi profond par rapport au rouvellement total, mais on était d'accord que la variance du jeu était importante. Maintenant, c'est Messi à 100%. Là, le, le Barça ne va jamais chercher un grand attaquant pour, pour que, pour que le Messi l'emmerde et que le missile l'envoie sur le banc. Ça, c'est clair. Ils ont un Villa qui, est, qui va être probablement un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe d'Espagne, qui a déjà de euros. Déjà. qui est déjà 2 euros une Coupe du Monde en tant que titulaire. Indiscutable de l'équipe d'Espagne à ce, ce moment-là. Euh, pardon, 1 euro et une coupe du monde en tant que titulaire, euh, 2010-2012. Donc, c'est quelque chose à, à prendre en compte. Maintenant, euh, moi, je pense que le secteur offensif est important, mais la, la défense est à refaire. C'est la défense qu'il faut vraiment bah, construire. Ouais, bon, pour, la, pour
7: la fin de cycle. Hein euh, on a quelqu'un qui nous dit euh, sur, euh, sur Twitter qu'on ne parle de fin de cycle quand il n'y a plus de titres depuis pour, euh, pas mal d'années. C'est ça. C'est un point.
3: Il l'a dit, Red, euh, Dans les prochaines années, on, on voit tous le Barça encore dans les deux premières Ligas, encore dans des demi-finales de Ligue des Champions. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné cette année que c'est une ouais. fin de cycle. L'année dernière, ils n'ont
1: pas gagné on n'a pas parlé de fin de cycle. Mais bon. je pense qu'on parle d'un fin, fin de cycle de domination. Don... une domination Moi, j'ai dit domination.
4: domination. Mais non, enfin, jeu moi, dans les titres. L'année comme... dernière,
7: ils n'ont pas, pas gagné. Est-ce qu'on a dit que c'était une fin de cycle bon, Déjà, le Barça n'est ni champion d'Europe, ni champion du monde. Et je pense qu'il faut qu'on re qu qu recadre un peu euh, le, le, le débat. Je veux dire, de domination. Bon, ils ont un jeu de domination. Donc déjà, euh, c'est plus est-ce qu'ils do doivent renouveler ce, leur style de jeu. Quand Ronaldinho, Deco, Eto'o et Henry euh, étaient, étaient là, comme les, les quatre fantastiques, il y avait un peu plus de profondeur, un peu plus de verticalité. Genre comme c'était pas le même cycle que le, que le Barça qui a, qu a pu mettre en place euh, Guardiola. Est-ce que à partir de l'an prochain, une, une, une révolution, genre comme on va avoir non. Un, cha un changement non, dans ouais, c'est jeu jeu c'est tout... Impossible. Non. Jean, on va commencer avec toi.
8: Siné si pourrait un peu aller dans ton sens euh, de manière étroite. Moi, je pense qu'il y a deux variables qu'on oublie, qu'on qu semble négliger aussi du côté de Barcelone. Euh, c'est que, premièrement, ils ont eu un entraîneur très malade aussi. Qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, on se vantait que Barcelone, c'est la seule équipe qui est capable de jouer sans son coach. Mais on a quand même vu que dans les faits, il y a eu des moments où euh, son assistant, il savait pas trop quoi faire. Bon, on s'était téléguidé par téléphone, mais on sait très bien pour nous tous, avoir à, pour avoir joué au foot, qu'un entraîneur, c'est quand même important. Deuxièmement, il y a aussi le facteur physique Je pense que dans, bon, dans les, Le haut titulaire de Barcelone Il y a quand même au moins 6 à 7 joueurs Qui ont joué pratiquement tous les matchs Pratiquement Ils n'ont pas, pas une très grande profondeur que ça Sauf peut-être les 10, les 20 derniers jours Où ils, sa ils savent que de toute façon Le championnat est plié et qu'ils avaient quand même deux matchs super, euh, Des matchs super importants Dont celui de Paris et celui du Bayern Mais moi je pense que c'est une variable La variable physique Cette année, ça, moi je trouve que ça s'est beaucoup vu moi, tout à l'heure, je regardais barcelone Bilbao à moins de 10 minutes de la fin. Certes, Messi est entré ils ont égalisé. Mais on les sentait cuits physiquement. Mais vraiment cuits. Bah, mais moi, je veux, Donc, je pense que c'est une variable aussi euh, pas négligée. Okay. Bah, par
4: rapport à ça, je suis d'accord avec toi. Et, mais en plus de ça, je pense que ça a beaucoup joué dans, dans justement la, cette domination et cette gifle que le Bayern leur a mis. Parce que moi, je trouve qu'il y a un problème de gestion. Je veux dire, quand tu as 20 points d'avance en championnat et que Messi joue tous les matchs, 90 Match, minutes, bah ouais. tout le temps, mais ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens. Messi joue tous les matchs, même en Coupe du Roi, le coup à l'extérieur, contre, contre le, un, une équipe de troisième division. Messi joue... Ça n'a aucun sens. Donc Messi, quand il arrive là, dans un match contre le Bayern, où il doit être au top, ben il n'est pas au top. Parce que Messi, justement, ça peut paraître surprenant pour beaucoup de gens, mais Messi, il est humain. Mais c est, c est Messi, humain, il humain, il est cramé. Et toute l'équipe est cramée. L'explication
3: à ça, c'est le contre-coup de la mentalité de champion. Messi, c'est un champion, il veut gagner tous les matchs. S'il joue aux cartes, il voudra gagner. S'il joue au ping-pong, il voudra gagner. Et c'est le contre-coup de la mentalité de champion. On est content quand, quand il est sur le terrain et qui marque des buts, et qui fait, qu'il qu est Messi. On est tous contents, mais les contre-coups, c'est un gars qui veut tout le temps jouer, et qui forcément ne réfléchit pas à les conséquences que ça doit avoir sur son corps, même quand il était blessé contre Paris, il est rentré, parce qu'il veut toujours gagner.
4: Et c'est là où l'autorité d'un entraîneur rentre
8: le en aussi. Merci,
4: ouais, parce que là, de dire à un ballon d'or, quatre fois ballon d'or, tu joues pas parce que tu es sur une jambe, oui, c'est un match à aller demi-finale Ligue des Champions, mais là, il était inutile. Il n'a pas fait une accélération dans le match. Donc, à ce moment-là, il ne sert à rien. Est-ce qu'un Villa aurait été plus utile Villa, ce n'est pas Messi. Mais Villa, c'est un grand joueur quand même. Donc, oui, tu peux mettre Messi sur le banc. Mais justement, c'est hyper dur de, de dire à Messi, va sur ah, le ah, banc. Ça, On va passer à euh, on un peu à l'adversaire.
7: J'aimerais que vous entendez un peu sur le Barça. On va commencer avec, avec Sofiane. Que... Sur le Bayern. Le, Bayern. Sur le, sur le, oui, sur le Bayern. Euh, parce qu'en fait, je voulais dire, est-ce que c'est le Barça de demain
1: C c euh, le Bayern était déjà un Barça depuis 2-3 euh, ans déjà. Euh, le Bayern, euh, c'est euh, comme, comme le Barça, comme euh, Rajen, euh, que je dis, l'aristocratie la, euh, du football. Le, le Bayern a tout le temps été là. Le Bayern a une style, un, une, un style de formation, une économie football très saine. Et euh, ça refait aussi l'état du football allemand international et de la Ligue la Bundesliga. Euh, le Bayern recrute les meilleurs joueurs tout le temps, forme aussi d'excellents joueurs. Donc, euh, le, le Bayern est vraiment une référence, puis on l'avait vu venir. Jean, tu seras d'accord avec moi, euh, quand la Juve, on a eu peur, on s'est dit ben, « la Juve va se prendre mmh. une raclée ». Je ne pas à la raclée, je m'attendais plus à une défaite, mais le Bayern euh, apporte une profondeur, a aussi une image à recruter les joueurs qui, qui dont, dont il a besoin, puis aussi les coachs dont il a besoin, un peu comme Cardiola l'année prochaine, mais aussi… Euh, à, pardon, j'oublie son nom… Hein. Heikeus Heikeus. pardon. Qui, qui, euh, qui, euh, qui a perdu <rire> la finale contre Chelsea la dernière fois chez lui. Maintenant, il veut la gagner. Et c'est parti de, de, de tout un cadre. Le, le Bayern qui soit là n'est pas une surprise. Il a tout le temps été là. On a eu des phases plus ennuyantes avec un côté très défensif. Mais on peut revenir à un, à un sorte de total football à la néerlandaise, là, mais à leur version. Puis le, le Bayern de Munich à tout le temps était à Barça
8: surtout moi euh, excusez moi de prendre de couper la parole mais surtout euh, moi ce qui me marque avec le bayern c'est qu'on sent qu'il a ils ont franchi une étape surtout psy psychologique le bayern ça, le bayern pour moi me fait penser à l'équipe d'allemagne qui va faire une compétition on va dire quasi parfaite et quand elle va tomber sur les grosses équipes du moment elle a souvent tendance à trop les respecter moi pour la première fois j'ai vu un bayern ne pas respecter barcelone c'est-à-dire que, non seulement ils ont ouvert le jeu, ils ont continué à jouer leur jeu sans vraiment, euh, sans vraiment transgresser leur euh, philosophie. Donc, pour moi, aujourd'hui, le Bayern, ils ont franchi un cap, c'est-à-dire beaucoup plus euh, mental, et je pense qu'ils iront au bout. Maintenant, euh, s'ils tombent contre, euh, contre Dortmund, qui sont aussi fous qu'eux, ah, ça sera un autre match aussi, la finale. Hein.
1: Exactement. Le, le Bayern a vraiment un problème psychologique en finale, un peu comme l'équipe d'Allemagne. Non, mais il y a aussi...
4: C'est un tout, je veux dire, c'est... On l'avait dit au début, c'est vraiment l'équipe la plus complète. Ils ont tout. Ils ont, ils ont un bon gardien, la défense est solide. Ils ont un, des très bons milieux, un, un, des très bons attaquants et ils ont un banc. Parce que justement, euh, je veux pas parce qu'on a assez parlé du Barça, mais juste pour dire, la, la différence, justement, elle est là. Ils ont gagné leur championnat avec 8 journées d'avance. Bah, ils peuvent mettre euh, Mandzukic sur le banc et mettre Gomez. Si Gomez ne joue pas, il la met pizarro. pizarro. Et Pizarro. <rire> Il sort de je ne sais pas où, il joue au Verder de Brême, oui. international péruvien. Il oui. t'a mis quatre buts dans oui. un match quand Exactement. même. Donc, il y a des gars Et Gomez qui toulent...
1: était titulaire il y a un an. Gomez était la star de l'équipe d'Allemagne je... et du Bayern. Et maintenant, il est remplaçant. Pis...
4: Pis... Moi, je trouve que voilà. cette équipe, elle est, elle est jeune... Puis c'est des joueurs issus du club, c'est des jeunes... Donc elle est, elle est saine, cette équipe. Donc elle est
7: amenée à, à, à dominer genre, comme les sûr.
4: Surtout en raison de l'âge de, de des joueurs aussi.
7: Euh, Kéké nous dit le Bayern est en train de monter une équipe en fonction de l'équipe nationale, comme le Barça depuis 2009, d'où l'arrivée de, de Pep ça me permet de faire une transition Pep qu'est-ce qu'il va apporter en cas de on va dire de triplé c'est même pas lui qui fait qui a fait les différents transferts parce qu'on a quand même annoncé déjà me semble Gozze Gozze c'est fait Lewandowski c'est quasiment fait aussi c'est pas
1: mais Guardiola a pris le risque quand tu vas au Bayern tu joues dans les règles du Bayern c'est ça tu toute la famille tous ces gars là tous les enceintes du club c'est eux, eux qui vont, gérer. Ce qui vont gérer. C'est pas la où euh, tu le coach il est manager, oui, tu, il piffe et manager, il fait tout. Le, Mais voilà. Il faut
4: savoir un truc, truc, truc aussi, c'est qu'au Bayern, euh, c'est Guardiola qui est allé voir le Bayern parce ouais. qu'il trouvait que c'était justement le produit le plus sain économiquement. C'est l'équipe qui, c'était l'équipe de l'avenir. Donc Guardiola a cogné à la porte du Bayern. Mmh. Pour être coach, évidemment, avec son CV, ils l'ont pris. vu Mais la, mais la question, c'est
7: qu'est-ce qu'il va apporter Moi, vous... euh, je, oui, oui. je
4: pense qu'il va apporter... Je ne sais pas.
7: Il
8: va apporter une autre dimension de jeu. Il va
4: hein. apporter une autre dimension de
8: jeu. Il va apporter de la gestion. Guardiola, pour moi, c'est le vénard du football. Il va nous faire comme il a fait avec Barcelone. Reichard a tout fait, pratiquement. Pour moi, Reichard, c'est lui <rire> qui a construit Barcelone. Euh, cette génération qui a tout gagné. Et... Euh, et comme au Bayern, lui c'est pareil, il va venir, il va finir le boulot, il va gérer, il va faire tourner ses joueurs comme il a su le faire avec euh, avec euh, avec Barcelone. Et c'est tout ce qu'il pourra apporter parce que finalement ils, les bases de, de, du, du Bayern sont déjà là. Ils ont ils ont un super centre de formation. Ils vont encore recruter euh, et les euh, J'ai cru comprendre que les Van venir devraient venir aussi. Euh, vous voyez la plus value déjà des joueurs qui des, des, des joueurs maintenant. Le reste, euh, d'un point de vue technique et tactique, je ne vois pas ce qu'il pourrait apporter de plus. Hein.
3: Lui, de lui, lui, personnellement, il a tout à perdre. Personnellement, oui, pour oui. lui, il a tout à perdre. Là, Exactement. il sent que qui va peut-être faire un triplé, il va arriver. Ouais, c'est ça qu'il il...
4: aime, Guardiola. C'est un challenge pour lui. Justement, d'aller ouais. là, ouais. c'est un challenge. Mais
3: tout ce qu'il peut faire, c'est la même chose, en fait. Mais en justement, c'est mais, mais, très compliqué, cette situation. Moi, Moi je sais pas. chose extrêmement compliqué. Je suis tout à fait
1: d'accord. Et puis, justement, s'il gagne ce défi. Dans un club qui ne va pas laisser faire comme euh, Liverpool, laisser faire Benitez à chercher tous les Espagnols du monde pour venir à Liverpool, le, le Bayern ramener va pas laisser ramener... Ça, une... c'est
4: mort Ça, c'est impossible qu'il amène des Espagnols. À ça. Ouais, ouais, c est c est je suis d'accord avec toi. Genre le
1: Bayern va jamais laisser... Euh, gars ramène-moi cinq Espagnols. Non, non. Tu vois, on va ramener joueurs que nous, on veut... Tu vas faire partie du processus de décision. Tu, bon, te, chaque coach a le droit à avoir son joueur ou deux pour intégrer mais les dans l'équipe. Il, il, il faut savoir oh, que... Oui, mais, mais chaque coach a tout le temps son mot à, di à dire, même dans le Bern. Ils vont quand même l'écouter, sinon... Au, euh, Barça,
3: au Barça, il, il faut savoir qu'il avait, il avait proposé de virer Piqué, Alves... Villa, Villa, et, Villa Fabregas. et Fabregas et on lui a refusé et il est ah. parti donc même au, au Barça on a l'impression que c'était sa maison qu'il était président du club il faisait pas ce qu'il voulait donc mm -hmm. au Bayern c'est sûr va pas, mais déjà il, va il, pas il pas est
4: pas c'est Mathias Sammer qui est en charge des transferts pas, il va il les pas les faire Il si... on sait pas entendre hein. non, <rire> non, non. Non. <rire> ça. non
3: mais
8: Clovis ça. Euh, sur ce que tu viens d'avancer ouais. parce que aussi, là aussi là les, les noms que tu t'as proposés on a vu ces mecs là cette année ils étaient cramés
3: ah bah oui c'était les bons choix il a bien vu exactement je suis d'accord avec je
7: suis d'accord avec toi oui, et... non, c'est ça, et, et, et ce sont des choix audacieux parce que Eto ou, ou Ronaldinho, qu'il a, qui a fini par, par virer, c'était pas évident que c'était des personnes. Encore euh, plus Eto. Euh, sur, ouais. encore, encore plus Eto, eto ouais. qui, qui, ouais, qui, qui était... dès l'année d'après a quand même gagné des triplé mais, oui. mais bon, ça a quand même permis à avoir à, à ce Barça, ce Barça euh, historique. On va euh, passer à l'autre euh, demi-finale où euh, je pense quand même que vous êtes encore plus surpris. Ah, C'est-à-dire que peut-être que on s'est dit, bon, ils ont, il y a la, la leçon allemande du, de mardi, les madrilènes vont arriver avec euh, d'autres ambitions, montrer qu'ils ne sont pas <rire> les garçons. Ils le, ont été prévenus. Le, 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 exactement, <rire> prévenus. Et là, euh, voilà, euh, Lewandowski qui, qui, qui marche sur l'eau, 4 euh, buts, euh, une folie, un public, c est, c est, un match fou la meilleure comme, la qui, meilleure qui, ambiance a, qui, qui dans allé, genre, comme, à, à 2000 à l'heure et, et, et la ferveur euh, du, du public c'était c'était magnifique euh, je vais commencer avec 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 euh, avec Jean un peu la même question surpris euh, du, du résultat ou, ou ou pas
8: mais évidemment je pense que comme nous tous on a tous été un peu surpris de cette rousse surtout que au au, au au vu du match avec euh, l'égalisation de Cristiano Ronaldo s'est dit c'est plié euh, c'est bon ils vont ils vont euh, ils vont baisser la tête et au pire ils vont essayer d'en mettre un deuxième mais euh, les mecs ils sont revenus plus forts que, que la première mi-temps on n'a pas vraiment compris je, je je sais pas en tout cas ce qui moi j'ai été très déçu justement de la performance de certains joueurs que euh, dont dont Raphaël Varane qui pour moi a pris l'eau il a complètement pris l'eau dans cette match dans ce match là mais
7: enfin, vous l'aviez déjà bon. dit, hein, comme, euh, avec son duel face à Drogba, c'était un, un peu difficile. Son, son premier euh, mauvais match, selon, son, pas, selon Mourinho. C'était ouais. son, son premier mauvais premier match. Premier mauvais match, qui, match voilà, bien, qui, hein, exactement. le gars, il a jamais raté un match. Euh. Puis, <rire> euh, en même temps, bon, voilà, Varane, il a 20 ans, c'est un jeune. Je dire, bon, bref, il a, il, a, il, a, il a le temps d'apprendre, on ne peut pas non plus tout mettre sur lui. Mais le but du Real vient sur une erreur défensive.
4: Euh, bah justement, vas -y, vas -y. tu vois, moi j'allais en venir à ça, euh, pour répondre à ta question de surprise. Oui, parce que justement... Borussia c'est une équipe naïve C'est une équipe On dirait des, des, des petits garçons qui aiment jouer au foot Et ils sont « laisse-moi tranquille, j'ai juste envie de jouer au foot Laisse-moi, je fais n'importe quoi Je vais vers l'avant, on mène 4-0 Mais je vais en mettre 4 autres Puis c'est justement c est, c est, cette folie Qui a fait que Hummels a fait une erreur Grave Et ils ont pris ce but-là justement Ce fameux but que tu dois pas prendre Et la frustration de pas avoir le penalty sur, sur la même action Sur la à, même action Royce il a été fauché Et puis juste après
1: ben pénalty a... pas pénalty oh, pas... euh, Moi je pense pas qu'il qu y a, qu a pénalty. Euh, moi je pense que oui, j'aurais donné pénalty. Moi je me faute. J'aurais donné. Ouais. Wow, Slovick pas pénalty. Ouais. Pas pénalty pour un pénalty. Jean,
8: Jean tu dis Pas pénalty pour moi. C'est. On voit bien le ralenti Est-ce qu'il est
3: vraiment dans la surface aussi Il y a ce. Déjà est -ce il, est ce qui... il a à la, limite. la limite. Moi en tout cas le coup franc la Parce que moi, à la est... limite. Pour À la limite j'aurais donné. Ah, okay. À la limite le coup franc Et
1: On est tous d'accord il y avait faute. Maintenant pénalty coup franc, hein, tu vois, tu changes. Mais t'as
7: avez... pas, pas l'impression que que Royce, comme change sa course, va, va se prendre dans la jambe de Varan oui, de oui,
1: oui y a ça aussi mais on l'a vu euh, ouais, il avait, ouais,
7: euh, comment il s'appelle euh, Sanchez
3: qui ouais, Sanchez contre le PSG, a, a, fait la, a fait la même chose avant
1: oui, l'arbitre il, il est victime il est victime de il est victime de, il, du, du travail de l'attaquant l'attaquant il fait sa job il, 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 il met sa jambe où il faut pas mais c'est une faute quand même donc l'arbitre ne peut pas juger ça à une demi seconde donc, très bien
7: euh, on va revenir un peu sur sur le, sur le résultat
1: j'aimerais que euh, entendre Sofia en a su surpris ou... ah, oui, je, je suis surpris et choqué <rire> par l'efficacité de, de Marquer oui je suis pas étonné que Borussia gagne, parce que j'avais dit que vous alliez gagner et dans les groupes, ils ont donné beaucoup de mal au Real de Madrid. Mais j'étais surpris par Oui, on rappelle qu'il y a eu 2-2 et 2-1. Exactement, ouais. dans les matchs de groupe, avec Man City, le même groupe que Manchester City. Et j'étais vraiment cho choqué par l'efficacité. Mais vraiment, ils ont, que... ils ont eu beaucoup de chances, mais les chances concrètes, ils ont marqué au fait. Je pense qu'ils ont peut-être 6 chances concrètes, ils ont mis 4. Ils ont ouais, eu c'est ça, 6
7: tirs cadrés, six tirs six cadrés. Exactement,
1: et c'est vraiment, je suis étonné par l'efficacité. puis vraiment, le but de Lyon de Ski, le premier but... Pépé, il l'avait couvert. Il l'avait couvert parfaitement, puis qui se débrouille à se libérer à la dernière mille secondes et étendre la jambe. Mais vraiment, c'était un but parfait. Et c'est pourquoi je, je suis vraiment choqué par cette. Euh que dit, puis ouais. Ça, a, ça a commencé à me faire peur. J'ai eu le même sentiment quand j'ai vu le fameux Barça-Madrid Barça 5-0. J'ai eu ce sentiment, genre, l'équipe est impuissante, on, on, on es l'effet le, le, du sable-sable-mouvant, tu coules, tu coules, tu coules, tu peux rien faire. À plus
7: à ce match-là que... Bon, moi, pas dire on, on sur le match précédent. Mais je
1: dirais mais, mais, mais pas... J'ai eu le même sentiment. J'ai dit, mm -hmm. mais regarde, le Madrid va commencer à couler, en deuxième mi-temps, ça va trop vite. Mais je dis, mais comment ils font ça Ils bah, a pas. C'est un
4: bon match, moi, je trouve, c'est pour ça. Madrid, pourquoi moi, pour faire une comparaison avec l'autre demi-finale, c'est il y avait une qualité technique, mais élite, c'était hors norme, mais des deux équipes, je trouve. À un bizarre. moment, il y a une passe que Modric fait de l'extérieur du pied ouais. pour Ramos, elle est incroyable, elle en trois joueurs, puis c'est oui, une qualité... Ouais, mais elle est incro... <rire> non, mais elle est incroyable, cette est... passe. Honnêtement, je me suis levé sur une passe, j'étais ouais. en admiration, mais... et c'est cette qualité technique. Je trouve que Contrairement à Barcelone, il n'y a rien eu de Barcelone. Alors que non. Madrid a proposé des
3: trucs. C'était pas une domination euh, Voilà. partage. Non, ils, sont, sont juste, euh... ils
7: étaient juste fous. En je... termes terme de, de possession, bon, ça vaut ce que ça vaut. C'était 53-47 bon. bon. pour, pour, pour le Real. Mais euh, euh, Sofiane était impressionnée par le premier but. Mais je pense que le deuxième ouais, but ouais. De, 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 de Lewandowski, <rire> ou ouais, le, <rire> euh, comme, comme tout le monde... J'écris hors jeu, hein, quand j'ai vu le but, oh, hors jeu. Et puis là, tout d'un coup, j'ai vu, je ne sais pas moi, l'ombre devant Nistelrooy, de, de Inzaghi, de Trezeguet, il, Incroyable, vraiment comme la manière dont il s'est démarqué, incroyable, genre, comme le, 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 le mouvement,
4: comme la, le, la Green Ils sont, c'était... C'est euh... fou parce que ces trois buts, ces trois buts différents, mais de pur attaquant, de pur neuf. Le déplacement, le mouvement, le... le le toucher de balle, se la ramener vers lui artiste, et de l'effleurer
7: pour
8: ouais, la mettre au pro... C'est
4: artistique,
7: c'est ouais, impressionnant, vrai, Jean, je ou... sais que toi t'aimes beaucoup les neufs, les vrais neufs. Que t'as pensé de
8: sa ah oui, performance Ah oui, non mais moi il m'a fait plaisir. Moi je connaissais pas, <rire> j'avoue je le connaissais pas. Bah ouais, voilà. tu l'as taillé
1: il y a trois semaines, <rire> ouais. t'as voilà. dit ouais voilà. polonais. Tu taillé il y a quoi Il y a dix jours. Non, <rire> ukrainien, Ukrainien. Il avait dit que t'étais Ukrainien.
8: Qu'est-ce est volé toi. Non non, mais sérieux il m'a il m'a bluffé par surtout son efficacité. Moi c'est le troisième but il m'a mis d'accord en fait. Le centre de contrôle entier sans réfléchir, il savait déjà ce qu'il allait faire.
4: <rire> oh C'était magnifique. Bravo, c'est super. Bon, après, Ballon d'Or, peut-être pas, mais bon. Mais...
7: <rire> Alors, en termes de, ce, de ces méga performances, il euh, y avait Messi qui en avait marqué 5 contre, contre les Verkusen. Ça, c'était genre en mars 2012. On a bien sûr Van Basten, euh, qui était le premier euh, quattroplé. C'était contre Godborg, ça, c'était en 92. Euh, euh, Cheva, Andrei Tchepchenko, euh, en 2005, qui avait euh, fait l'exploit euh, contre... Tout ça, contre, des, euh... des
3: demi-finales, tout ça
7: ou... non, non, euh, non, non, au stade de demi finale c'est la première fois qu'on voit ça. Ok. Euh, et Messi était le premier à avoir fait dans une, il y avait dans une son phase... de la fin de la fin de la fin avait la fin de la fin de la fin on la fin de la fin de Et fin de aussi fin de la fin marqué la fin de la fin de la fin de Wow. Donc euh, oui, une performance, voilà, une, euh, non ballon d'or, c'est peut-être qu'on s'est un peu excité, hein ah. <rire> c'est normal.
1: <rire> Jamais avant Drogba. Toujours Drogba d'abord, après Lewandowski.
7: Est-ce que toi, t'as un vote, toi, en tant que <rire> je, je, devrais, <rire> je Je devrais, je,
1: je, je vais aller au compte de Seb Latar. Seb, donne moi, -moi, -moi créditations pour voter, parce que Drogba mérite.
7: Euh, donc, euh, vraiment, c'était euh, un petit mot sur, 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 sur le public. Euh, il faut quand même qu'on parle un peu de ce mur jaune. Il vous a fait vibrer
8: ah oui. Oh, vraiment. Bah, c'est euh... le genre de public que tout rêve, genre, tout joueur rêverait de, de, de jouer, de jouer, hein. Je veux dire, pff. les mecs sont du début jusqu'à la fin. Ils sont torse nus, bourrés. Ils sont allemands.
4: Oh, <rire> ouais, c'est, non, c'est, c'est, c'est le modèle allemand. C'est parfait. Euh, voilà, voilà. Le, stade, le stade, il est plein. T'as pas l'impression qu'il y a des risques de, de violence. Ils sont juste en train de chanter. Ils crient pendant tout le match. Comme il dit, ils sont torse nus ils sont tout en jaune, ils, ils font là, trop de bruit, c'est incroyable. Et le billet est pas cher, et oui, en vive l'Allemagne le, le billet c est, le billet est à, à peine plus
7: cher qu'un hot-dog... Euh, à... Au, au centre-belle
4: <rire> Non, à, à Liverpool, à Liverpool, <rire> à Liverpool.
7: <rire> euh, Le Real a 12% de chances de se qualifier lorsqu'on lorsqu voit des résultats similaires euh, dans, dans le passé. On se, rapp on se rappelle qu'ils avaient fait une remontée... Euh, un peu, j'ai plus, plus la date exacte de cette remontée, mais en tout cas, ils l'ont déjà fait, je pense en 86. a qui peut le faire, c'est là. Euh, voilà, donc, ouais, ça c'est clair. Si 3-0. Bernard Behou,
1: est-ce que vous y croyez bon, Ou... J'y crois, je pense qu'ils peuvent marquer deux buts dans les 15 premières minutes du match chez eux, ils vont, en fait ils vont copier le modèle Borussia qu'eux ont déjà ils vont juste attaquer, attaquer, puis je pense qu'ils peuvent le faire maintenant est-ce qu'ils peuvent se qualifier, je ne sais pas mais je pense qu'ils peuvent sérieusement euh, euh, disons qu'un 2-0 au début du match, puis après c'est là où le stress va commencer. En termes de capacité,
3: oui ils peuvent, ils peuvent mais moi je pense qu'ils ne
4: vont pas le faire C'est <rire> pour vite. ça que je trouve que ça, ça va être exceptionnel parce qu'il y a de fortes chances qui mettent un but dans les peut-être <rire> 5 10 premières minutes. Un but de PP sur la tête. Non mais <rire> d'où à cette naïveté justement du Borussia mais après de croire que le Borussia va pas marquer de but au Bernabéu ça c'est se mettre le doigt dans l'œil moi j'y crois et pas et
7: dans les buts on aurait qui à votre avis Lopez ou, euh, Lopez. ou, ou Casillas Lopez Lopez, Lopez Lopez parce que
4: il fait le boulot. Mourinho c'est un fou il va aller jusqu'au bout et <rire> il va garder <rire> Casillas sur le banc il, il meurt avec ses <rire> idées ouais. mais mais, mais Lopez a fait un très bon match en plus il a il a il a, mmh. il a il a il a quand même il a sorti quelques il y a la frappe de Gundogan sur une chevauchée de malade il y a aussi une frappe enroulée de Lewandowski. La fin, bon match après. Est-ce est... que Casillas va rejouer cette saison Non. C'est fou, moi. Non, je suis sérieux, mais, mais non. Est-ce qu'il va... Re... C'est impressionnant. C'est pour ça que Mourinho...
1: Ah, Mou Mourinho, un quoi euh... qu'il arrive, quoi, un qu a... fou, ce gars. quoi que Despachem que Mou va faire, quoi qu'il qu fasse, il va laisser un goût amer au Madrid. Quoi qu'il arrive, qu'il fasse un triplé qui, cette année, il, non, satané, non, 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 il va tout le temps les Non, c'est trop tard. Il on en, la en
7: reparlera après la, après la, 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 la demi-finale. Je vous remercie beaucoup. C'était très, très instructif. Euh, Jean, on te laisse. Euh, bonne marche vers le titre avec, attention, un adversaire dangereux, hein, évident.
8: <rire> Allez, il n'y a rien. On va le taper. <rire> bon. Vive Paris. Au revoir.
4: 2-2 deux, deux, deux quand même, euh, finalement, Barcelone.
1: Contre l'Atlantique <rire> Et nous vous remercions d'avoir écouté Soccer sans frontières, ça conclut la partie débat et la partie ben ça conclut l'émission en entier Vous pouvez toujours nous écouter sur le site de choc.fm, vous allez sur l'espace émission cliquez sur Soccer sans frontières et bien sûr sur votre application Stitcher sur iPhone et Android euh, pour nous télécharger en balado-diffusion. Le soccer continue tout le temps sur MountWorldSoccer.com et le Sans Frontières sur afrocanlife.com Restez à l'écoute de Choc.fm pour votre agenda culturel, le Montréaline À bientôt Saut cœur sans frontières L'alternative foot
5: Checked on my game, shit's still the same Everybody wants a name, I stay in my lane and my shit go on. You know where I'm from, I chose not to run again I didn't see the sun, I came here to stay, we don't hear this sun Sure in the slums, treat you the same, because I'm from the sun I'm with them dance, I mix electro with them on. Do your shit the same, but don't get caught
0: 30 ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce, gratuitement. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com. Ici
8: Alex Nevsky
3: et Pascal Bussière, porte-parole du 18e festival Vue sur la relève, présenté par l'Auto-Québec en